0: Fala povo de Deus, tudo bem com vocês? Meu nome é Romulo Cunha, está no ar mais um O Glória Podcast. Tô aqui com meu amigo João Pedro.
1: Fala galerinha, tudo bem? Tudo bem. Pela quinzezésima nona quadrilégio sei lá como fala isso, nem tentando sabe, gravar, nem com sei. Com Foi tantas tudo. vezes que nem se lembro mais quando que eu... tentando é, gravar hoje. É
0: porque tem que ser com emoção. Ah é não, não, sem emoção. emoção.
1: Sem emoção não tem graça. Eu me impresso
0: o celular, é que eu preciso falar do patrocinador. Opa! Gente, eu tô muito feliz hoje porque a gente tá com... Um novo técnico de som. Opa! Que é o um Ninja. Ninja aí, mais poderoso. conhecido como Lucas. E esse cara aqui vai ficar com a gente, se Deus quiser, esse aqui vai parar. Amém? Glória a de Deus. É isso aí. Vamos, Vamos lá. lá. Gente, eu vou falar aqui ó, dos, nossos, dos nossos patrocinadores. Então, em primeiro lugar, eu quero falar da Inova Cartões. É
1: óbvio, né? Não vai falar da nossa... Inova
0: Cartões, que a gente tem que fazer o nosso jabá. É né? óbvio. Porque a gente não pode... Jabá ser, absurdo, né? é isso aí. É, né? Então, Inova Cartões, você que precisa de... Vai você.
1: Assim. <risos> você que precisa de cartão de fidelidade, cartão de visita, é... adesivo
0: adesivos personalizados, personalizados é uma...
1: etiquetas, etiquetas.
0: Você que não sabe cuidar da sua rede social, das suas Opa, mídias, a gente, a gente vai fazer o melhor para você. A gente Opa. vai divulgar a sua empresa, fazer que você cresça muito. É isso e aqui. você não pode esquecer que você não está gastando dinheiro, mas não. você está investindo, investindo na sua empresa. Em... Porque hoje o marketing digital ele, ele é tudo. Sim. Se você não tiver na sua empresa, você já sai perdendo já tá atrás de muita gente. Sim, sim. Também queria falar aqui da Eletro Bernardes, tudo em instalações elétricas, você pode contar com a Eletro Bernardes sim. do nosso amigo Felipe Bernardes Opa. do Rock. É, se você precisa instalar um ventilador, um chuveiro, tudo que você precisar, você um pode contar com eles. Fala aí do café Benésio,
1: Café Benéria, café terminal do Chimenão, bola de fogo. Chimão, bola de fogo. É.
0: O Chimenão, cara, ele, ele mesmo tá torrando café é isso então, é o café agora, é um negócio de qualidade, é uma coisa boa mesmo. Top, fino sensacional. E é, vai lá, experimenta que você vai gostar. E a gente não pode esquecer de falar Opa. também do nosso amigo Jamal, da Barbearia, Barbearia, Jamal Barbearia. Ele é que é um dos melhores aqui da cidade. Se não for o melhor, é,
1: opa, se nada. ele
0: fechou com a gente, ele é o melhor.
1: É, acabou. Então fechou com a Glória, negociação. tem a bênção de Deus fechou, sobre ele. É, é, a partir tá do momento tá que, que
0: ele fechou com a Glória, filho. muito chegado
1: já... que detonou o nome no 48, vai acontecer 28. Na vida, 28 acho. vai acontecer na vida e, dele. Ó, será tudo no campo. E também
0: você aí ó, é, que precisa cortar o cabelo, fazer uma barba. Conta lá com o Jamal Barbearia, beleza, é, gente? É. E eu também queria falar para vocês que você que deseja ter o seu nome, o nome da sua empresa Isso. sendo falado aqui, sendo divulgado para que a sua empresa venha a crescer mais, você pode entrar em contato com a gente. Sim. A gente pode pode estar tá falando com a gente ali no, no o, direct,
1: do, direct do do, do
0: Podcast. Beleza, galera?
1: Ó oh, E hoje, e... posso puxar aqui? Já, é. já fiz já uma coisa... Quem que é? Quem que é? Hoje com a excelência convidação aqui. Olha, convidação. Olha, você viu? Gente, com a magnificância. Que
0: eu queria falar com o português do João. É não, um mas pouco é essa aí. É um
1: pouco diferente. Não, o negócio é do Mata. Aqui é né? falta tudo complicado. É isso mesmo. Entendeu? Gente. Ele, o primogênito de Maria. Não é Jesus. Ah. É, ó, eu pensei nas piadas. Essa foi boa. E pensou sim, bastante, pensei bastante. Isso aí. Ele, Renan. Que não Renan não sei o sobrenome como que Renan. é o seu sobrenome, Renan? Meu sobrenome é Costa. Renan é Costa. Costa.
0: Renan Costa. É isso aí. E aí, Renan, como você tá? Fala um pouco com a gente. Tudo bem?
2: <risos> Tudo bem, galera? É um prazer estar aqui com <risos> o Rômulo, João, meus irmãos okay. de Cristo, o Ninja, meu atacante. É. é que isso? Você sou um convite, grato a Deus.
1: Amém, amém.
0: Renan, antes de qualquer coisa, eu queria falar uma coisa pra você. O que, que você acha de a gente ter marcado 8h30, é 9h30 pra gente começar né? a, a fazer a gravação?
2: Ah, acontece, Aconte né? Acontece
0: começando, né? Estamos no é, começo. Sim,
1: sim. Ao vivo é assim mesmo. Né? É, então. <risos> é de Deus, é para ele perder o... é, a vergonha. Até então. né? agora, no começo, que o Cacá não saiu ainda do Cacá. conseguiu
0: mais... deixar o Kaká nervoso, gente.
1: Então, primeiro episódio, é hein? Quem aí, viu cara. lá, corre lá assistir, se não viu. Esse se não terceiro... viu, você
0: vai lá e vai lá e volta lá no YouTube, lá que você vai achar é. o Cacá e vai ser benção. Renan, queria que você falasse um pouco da sua infância, meu irmão. Como foi? Como que foi a sua infância? Que a gente sabe que você se converteu um pouco, não foi muito novo, né? Você se converteu com quantos anos?
2: 18 para 19 anos.
0: Então, vamos puxar um pouquinho antes. A sua infância, como que foi, o que, que você tem para contar para a gente?
2: É, a minha infância deu-se ali no bairro da Barra Funda, é, morei ali na Barra Funda até os 17 anos de idade. E me recordo, assim, quando fala da minha infância, eu me recordo ali dos oito anos pra frente Eu tenho uma Tipo uma memória bem Ali viva da minha infância uhum. Cresci ali na Barra Funda é, Próximo à escola do Inocência Onde eu estudei da primeira a Quinta série Onde também pela primeira vez Eu iniciei no futebol Foi ali na quadrinha Da uhum. do Inocência onde despertou Essa paixão pelo futebol Brincando ali com os meus amigos é, de vez em quando indo lá no Matador, né, Que hoje não existe mais, Sim. a gente ia lá buscar um buchinho, uma mistura, né? Então é. foi uma infância muito feliz ali. Eu também. Fala
0: um pouquinho dessa história aí do Matador aí. Eu já ouvi falar é, já, mas eu, nunca... eu não sabia que, que era da sua época, né?
2: Não, então, eu peguei o vinzinho, uhum. né? Do Matador ali, acho que até uns 14 anos depois eu acredito que uhum. acabou, mas o Matador ali por. Muitas vezes ali salvava a nossa pele, a gente ia lá é. buscar um bucho. Às vezes não tinha nem é. matado boi, e o boi, né, já queria o bucho. O cara falava: Ó, espera pelo menos matar o coração não, a gente batendo, Matar né? o boi ali, depois a gente matava, buscava pé de boi. Nossa, cara, que da então, hora! É, a gente tem. É. É, da hora. Vezes, não, E às é. vezes quando estava fechado, a gente pulava lá é. e tinha um lugar lá que os bois ficavam presos, que era tipo que nem trilho de linha. Hum. E para pôr o boi lá num trilho, é, tinha um, passava um cabo de aço e nele passava energia e tinha um cabo que você dava choque no boi uhum. então a gente pulava lá pra, pra judiar os bois oh, <risos> é a alegria meus alegria, alegria. Alegria, é. amigos pulavam lá uhum. e daí você pegava o negócio de ferro uhum. e ficava dando choque no, no, no trilho daí não tem como o cara pôr a mão pra pular uhum. e a gente ficava fazendo ah, isso. <risos> é. Eu, esses,
0: esses amigos seus da época aí o Zé Maia tá junto ou não foi depois? é o
2: Zé Maia ele já é ele é um pouquinho lá na frente nossa aí uns Quatro anos uhum. aí, então a gente tava ali, tipo, 12 anos. Ele era o que batia, ele era o que batia Já, era que batido, sim. já sim. tipo, era o chefe ali, sim. né? A gente batia a continência pra ele. <risos> eu falo
0: do, do Marquinhos é Maia, inclusive, eu queria mandar um abraço pra ele, porque, que nem eu falei pro Renan, eu conheço mais o Renan do que ele imagina. Uhum. Porque eu trabalhei com o Maia na Vema, trabalhei, ah, acho que eu trabalhei uns, junto com ele, mas lá uns 3, 4 anos, junto certo. né tirando uhum. a época que a gente trabalhava em outro setor separado. É, e ele falava muito bem de você, sabe? Daí ele, ele contou a história, sua pra mim algumas coisas, sabe? E, inclusive foi por isso que eu achei interessante. Quando eu, ele falou, vou chamar o Renan, eu falei, nossa, é. vamos chamar, porque ele tem tá uma história legal, sabe? Sim. E como que foi essa história sua com, com, com o Zé Maia? Vocês têm uma amizade boa, a gente sabe? Como sim, que começou?
2: Sim, então, o Zé Maia foi criado ali na Barra Funda também. Uhum. E, tipo, Moleque de vila? Como, como eu disse. Uhum. Que... Ele é uns anos na nossa frente, uhum. então aqui no futebol, nosso Bernardinense ele é um cara conhecido. Então ele, a gente tinha 12 anos, estava ali começando. Uhum. Viu, mas não começa divertidos. a falar que
0: ele é muito bom não, porque você sabe que ele é metido, e, né? Sim. E o Marquinhos
2: já tinha 16 uhum. anos ali, ele já jogava tipo nos no times amadores da cidade, e tinha moral. Então a gente queria ficar sempre, tipo como eu gostava do futebol, a gente queria ficar ali sempre perto dele. Uhum. E a, tinha o futebol na rua, a gente queria ver o cara jogar para ver como que ele faz, né? Então, o Marquinhos é um cara muito especial aí. Depois a gente seguiu a amizade aí pelo longo da vida. Sim. Dis fomos, disputamos alguns campeonatos amador juntos, fomos campeões juntos, tivemos algumas decepções juntos. Poucas
0: vezes, né, campeão? Na,
2: ah, bicho, tá a cantar, né? Graças a Deus, o é, um amador é bom. aqui do município, a gente foi feliz e o Marquinhos. Acho que no futsal aí, ele é o cara.
0: É, é. Eu vou fazer uma pergunta fácil pra você responder aí, ó. É, do futebol aqui, ó. Futebol em tudo. Futebol, Bernardinense. Zé Maia ou Romarinho? Nossa! É, Deixou agora, dizer, né? Né? Eu, eu Deixei, deixei, né? deixei, não tem como falar. Não, não, se eu, eu Quer os
2: dois, eu quero os dois. Ah, eu tá certo. é brincadeira, quem que você
1: escolhe? Não certo. Sai eu, né? <risos> Sai eu, deixa eu sentar. <risos> então. eu, é isso
0: aí. E o Renan, mas vamos lá. E tem mais alguma coisa interessante da sua infância? Alguma coisa mais triste? assim? Ah,
2: então, tipo, da infância, é... eu lembro que já desde cedo a gente começou a lutar com a vida, porque... Uhum. Como eu disse, cresci ali na Barra Funda, uma infância tipo, bem difícil. Antigamente não era que nem hoje. Hoje se tem mais fácil as coisas, antigamente não. Então, eu lembro que desde cedo eu já comecei a trabalhar. É, lembro que acho que com oito, nove anos ali, perto de casa tinha uma... Um, hoje é um transformou-se num galpão, mas antigamente era uma máquina de arroz. Eu lembro que nessa minha infância, com oito, nove anos, é, a fábrica de arroz voltou a funcionar. E lá trabalhava o Nedão, que é pai do Marcelinho com o Márcio. Uhum. Marcelinho trabalhou na venda. Uhum. E logo ali quando ele chegou, eu já encostei menininho novo ali. Ele já deixou eu ficar trabalhando com ele ali no na máquina ali. E trabalhar não ajudando, ficava ali, passava horas com ele ali. eu lembro que né quando ia ensacar o arroz, ele dava tipo um saco de arroz para mim. E aquilo pra gente, vixe, era a mesma coisa de você tá levando ouro para casa, uhum. né? E daí logo depois, é, com 11 anos, essa fábrica transformou numa, numa fábrica de caixote, hum. que era do Nenê Salatiel. E logo quando ele chegou ali, como eu morava na esquina do outro lado da rua, chegava alguma pessoa ali para usar o barracão, a gente já encostava. Então eu já encostei ali, já comecei a tipo, cuidar ali pra ele até iniciar Não. a fábrica. Logo quando iniciou a fábrica, ele já deixou eu fazer caixote. Não. Então eu comecei a fazer caixote com ele ali, trabalhava eu e um amigo meu, o nome, o nome dele é Claudio Júnior, mas ele tinha um apelido de Fuminho, hum. ele era mais novo que eu. Eu e o Fuminho começamos a trabalhar ali com o neném e a gente fazia caixa e também tinha as coletas, ia entregar a caixa nos sítios. Era o tio Lúcio que fazia essas entregas e a gente ia com o tio Lúcio ali entregar. Tio Lúcio da Chacra? Isso, a média, A gente ia lá entregar essas caixas, é, conseguia é, colher pimentão, essas coisas, a gente trazia pra casa pimentão, tomate, tipo com 11 anos. Né, daí com 13 anos eu, eu fiquei acho que até os 13 Daí eu entrei na guarda mirim Já fui trabalhar no, no mercado Do Jarbas hum, Depois passei pelo, pelo fundo social Como guardinha Vai. E no despachante Benedete, Já há 13, 14 anos Sempre lutando uh -huh. E como eu disse lá na, na Barra Funda na, na infância aos 9 anos Quando eu tive o primeiro contato com a bola E dentro dessa correria minha Eu sempre tive um sonho de ser jogador de futebol E eu sempre tipo... Fazendo essas coisas que tinha, porque a vida era difícil. Tipo, a gente tinha que fazer alguma coisa pelas dificuldades. E sempre com esse sonho dentro de mim. E logo com 14 anos, ali que eu trabalhei no, no, no fundo social, depois no despachante Benedetti. Daí comecei a jogar mais futebol assim. E tipo, acho que era bom, porque a galera falava e comecei a ter um certo destaque ali. Mas com 15 anos, cara, eu tive que ir pra roça. Cortar a cana. Vixe. Porque aos, aos 13 anos, o meu pai e a minha mãe... Se uhum. separaram uhum. e daí tipo a gente teve a vida. Já era difícil quando
3: uhum. eu o estava... irmão. Já,
1: já era oi, Tinha, era só seu
2: o meu irmão Renato e a minha mãe. Daí meu pai foi embora.
1: E acontece, emoção ter o Renan aqui com a gente. <risos> é. Muita emoção, o coração não aguenta. Uh. Então,
2: é, daí meu pai foi embora com 13 anos de idade, eu tinha 13 para 14 anos, daí dos 14 aos 15, é, fiquei ali jogando futebol, me lembro, ali nas escolinhas, nos projetos. Você Jogava
0: sabe? na onde, no caso?
2: Ah, a gente. É, tinha o seu Belê, que tinha a escolinha ali do Ferroviário, que o time do Ferroviário estava hum, ativo. Só que nessa época a vida já estava, tipo, estava muito difícil. E hum. eu lembro que eu fiz. 15 anos num domingo, é, na segunda-feira eu estava na roça, daí eu tive que trabalhar para roça, Sim. a situação estava difícil, e meu pai me levou para roça, hoje assim, tipo, na época eu não entendi, e também falei, pô, por que, que meu pai está fazendo isso comigo? Certo. Mas depois, com o tempo, que a gente fica mais maduro, depois de homem, hum. a gente vê que tipo, o que o meu pai fez, é, foi aquilo que ele aprendeu lá atrás, o meu pai também com 13 anos, depois eu fui sabendo a história dele, com 13 anos ele cortava cana
3: também. Uhum. Tipo, com certo.
2: 15 anos ele já achava que eu era um homem que eu, né? eu tinha ido embora de casa Ele tinha ido embora de casa e eu era o homem da família Então ele me levou lá dos 15 anos Eu cortei cana dos 15 e 16 anos é. E quando meu pai foi embora Morava eu, e minha mãe e meu irmão Nós temos uma prima E a mãe dela faleceu Que era irmã do meu pai uhum. E daí essa minha prima veio morar com a gente E ela tinha acabado de ganhar um filho Ela tinha acho que 17 anos na época ela tinha acabado de ganhar uma filha, que chamava Luana. Hoje a Luana já tem 22, 23 anos, é casada, mas a Luana tinha seis meses de idade e ela veio morar com a gente. Eu e a minha mãe e meu irmão já passávamos dificuldade. Daí chegou mais de uma boca, duas bocas para passar fome com a gente Então, com 15 anos, Rômulo e João, eu tratava de uma família, eu tratava da minha mãe do meu irmão, da minha prima e da minha e da filha dela, a Luana. Então, 15, 16 anos ali, só que dentro de mim eu sempre Tive esse sonho de jogar futebol, é. era isso que eu queria. Desde quando eu comecei a jogar bola de moleque, eu falei, é isso que eu quero ser. E daí, com 16 para 17 anos, já né, tava trabalhando e jogando por aí, o pessoal né, tipo, falando, você joga bem, e aquilo dentro de mim. Um dia eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu quero correr atrás daquilo que eu gosto. Hum. A minha mãe, tipo, minha mãe, eu louvo a Deus pela vida dela, porque. Quando todas as oportunidades que eu tenho, eu falo que a minha mãe foi uma guerreira, ela se certo. abdicou da vida dela para cuidar de mim e do meu irmão, né? Tipo, não nos deu nada. Quando eu falei que eu queria jogar bola e que ia não. largar tudo, a minha mãe falou: "Ó, você sabe que não tem o que eu fazer com você. Tipo, não. o arroz para você comer, a gente vai correr atrás para ter o resto". Eu falei: não, "Não, mãe, beleza". E daí sair, aventurar tipo <risos> nesse mundo para correr atrás certo. do futebol, que era aquilo que eu queria e numa dessas andanças minha foi onde eu tive o, onde eu tive o um encontro com Deus né? é, por causa também é uma coisa que depois eu, quando eu tenho a oportunidade eu falo para as crianças devido ao futebol a minha confiança era isso então eu acabei deixando a escola de lado Hum, eu achava, não, você é jogador de futebol Então eu não preciso hum. disso, eu focado nisso
0: Igual o Fabinho, né é, Fabinho, dele também. O Fabinho O pastor Fabinho aqui, ele fala que Quando ele começou a achar que
2: ele ia dar certo
0: né? é, Na questão ele... da música não, é não, é não, é não, é, não. Música, banda Pregar a palavra Ele falou assim, não, eu vou deixar a escola Porque o que eu vou fazer é viver a, a obra de Deus. Hum. É, Então, e... tipo,
2: comigo Uma que, tipo assim, a gente Cresceu, a gente não teve aquela estrutura familiar Tipo, do pai com a mãe Oh, tem que estudar, o caminho é esse, até porque, tipo, não por, porque eles não, que, não quererem o nosso bem, mas é, era a cultura de antigamente, Sim. tipo, meu pai cortocana é minha mãe foi é ah, os, os meus avós, e assim, se a gente for puxando o histórico da família, tipo, na minha família, assim, acho que, tipo, atrás de mim, assim, não lembro de alguém, pô, aqui tem uma faculdade, então, quer dizer, era crescer, você pega uma idade, Aí, ah, nossa, tipo, eu fui com 15, mas meu pai foi com 13 Minha mãe fala que com 12, 11 anos uhum. A minha tia com 8 anos Mas fica... tudo na cana Tô, Cana, é. tipo, olha, algodão, café, café é. Eram as coisas que tinha nessa Não, época Então, foi... é aquilo é. que
0: Falando em cana
1: <risos> Viu? Mas se fosse tudo em cana, eles poderiam falar que são cana né?
0: Nossa Gente, esse é o nível de piada. É, do daqui vai pior, é, gente. É, daqui você vai descer na ladeira assim, ó. Eu vou pegar lá. Eu, mas agora, falando só pra você ter uma ideia, né? Pra gente dar uma descontraída aqui. É Eu incrível. também, cara. Eu fui na época do café, foi hum. difícil pra. Comer hum. a marmita? Foi Falei que de... <risos> foi já. não escuta essa, Renan. Minha mãe, não sei se você já foi pra roça, já deve saber. Sabe aquelas marmitas Ai, que, que tem três divisórias? Sei. Três? Três é é Tivesse lá. Ela... Três ou quatro. É que Acho que é vence, três mesmo, divisor ela tem três divisórios. E a minha mãe né, levava eu, né? daí eu ia lá, né? Ficava debaixo da árvore, sentadão de boa, minha mãe no café. Aí você. Ainda eu lembro, eu lembro que quando minha mãe vinha comer a marmita, tinha três, três partes, eu comia duas, deixava ela com uma só.
1: Olha, é, essa é fio. É não, não, isso, isso que ajudar a mãe. É óbvio. Corpo, entendeu? É óbvio. Então, eu posso falar
0: pro Renan também que eu trabalhei na roça também. <risos> Vou falar, tipo, na
2: roça, cara, é um lugar que, olha, <risos> você quer comer gostoso, é sair na roça, né, cara? Tipo, parece que a comida Ah, fica... não, a marmita é outra coisa. A fome é... é outra, cara. Na roça também eu comia bem, tipo, eu levava duas marmitas. Eu levava, tinha uma marmitona grande e levava uma de alumínio. Nove horas da manhã. uma garrafinha
1: de leite.
0: Comia cedo, nove horas?
2: Não, comia cedo, cinco horas eu batia a marmitinha de alumínio, hum. tipo. Pra render. Daí dormia, chegava na roça às 7 horas Trabalhava até as 10, Batia quase metade da outra Porque duas horas tinha o um café né uhum. Então batia metade da outra e duas horas Era feito, terminava de matar e de tarde é. tava catando as coisas dos outros Lá vinha que tinha um pão, alguma coisa Ai, é. Né? É. Comia que nem um leão <risos> né? Um leque novo, 15 anos E a
0: genética ajudando é. É. A genética sempre, tá crescendo.
2: <risos> sempre por favor né? Graças a Deus.
1: Eu tinha gostado, eu gostava de comer a -me Quando meu pai chegava do serviço Sobrava. Não, não chegava, pior que não chegava, não <risos> não chegava, não chegava não. mas quando você coisa nossa, não gosto de tá, outra coisa, parece que. Não, sei não. lá, né? Você, Olha, você...
0: né? eu trabalho, eu, eu nunca trabalhei na roça, mas eu, eu, tive, ah, então eu sempre comeu, lembro, não Eu, eu não. levava marmita, onde eu trabalhava na Vema lá. Eu também, cara, eu gosto ah, é, de comer é, mas... comida de marmita. Olha assim. irmão,
2: E vou falar uma coisa assim, como, Quando eu tenho a oportunidade, eu sempre falo na roça. Foi uma das coisas assim que você aprende muito, cara. E, tipo assim, chegava a hora de comer, sempre. Tipo, às vezes você comia só, mas era difícil. Sempre a galera se reunia ali, cara, e, tipo, é uma vida dura. Só Sim. que chegava a hora de comer, cara, todo mundo abria a marmita ali, um trocava a mistura com o outro, você é. via ali, tipo, companheirismo ali. Tipo,
0: humanidade. A né?
2: Humanidade, a comunhão que se tinha mesmo, de é. verdade mesmo. Eu pegava o um limão lá, todo mundo, pô, esse limão, todo mundo partia. Fazia salada, tudo que fazia, cara, tipo, era repartido ali. Era pouco, mas era, sabe, era uma coisa assim gostosa mesmo, então eu aprendi muito cara tem coisa que tipo, eu levo para minha vida é, que eu lembro disso e, e agradeço a Deus nesse último fim de semana agora hum. eu tive um evento que eu fui junto com, com o nosso prefeito Wilson uhum, agora uhum. Né, que eu estou tendo a oportunidade de estar como é. secretário de esporte do município, é eu, eu estava num almoço que estava um deputado e o secretário de esporte de São Paulo e tava numa mesa grandona, todo mundo comendo ali as autoridades hum. do estado de São Paulo e o Devo tava do meu lado. Hum. Eu falei, Devo, olha como é que Deus faz as coisas, cara. Então, eu lembrei de quando eu sentava com as, com as pessoas ali, tipo, aquela coisa simples, eu falei, olha o que, que Deus ser, tá? está me proporcionando isso. Sim. Hoje, né? Não que seja, tipo assim, mas coisas assim, Romulo, ah, que detalhinho, detalhes. Nunca, nunca imagina. Então Deus, Deus às vezes faz umas coisas assim que, tipo, na hora ali, cara, na hora que eu sentei, eu me lembrei, assim, puxa, olha, um dia, nunca, não. quando isso passou, isso são 21 anos depois, eu falei, Olha, jamais não. eu pensaria numa coisa estaria vivendo um momento desse, então sempre quando tem as oportunidades, não. assim, que eu me deparo com alguma coisa, eu nunca deixo de esquecer aquilo que eu Sim. sempre passei lá atrás, porque lá atrás, assim, foi difícil, mas assim, não é uma coisa que, tipo, ah, me traz a, ah, tipo, chateação, não. ou às vezes eu falo pra ter dó, não, eu falo assim, porque Tipo, foi coisa assim que, que eu passei. Me lembro de um episódio. Né? Um dia tava tendo. A minha avó, foi minha avó que tinha falecido, mãe né? do meu pai. E ela estava sendo velada em casa. E de repente chegou os caras da CPFL pra cortar a força, cara. Né? De tarde. Daí eles viram a situação, uhum. o velório, ficaram com dó. Falaram, mas vai amanhã cedo lá, dá um jeito, paga lá, pra não dar problema, uhum. Então, as coisas que a gente passou lá atrás e hoje as coisas que Deus está permitindo a gente viver, tipo, e aonde a gente chegou, tipo, isso aqui não vale de nada, né? Mas então é coisa assim que eu louvo a Deus e sempre que eu tenho a oportunidade eu gosto de falar pra...
0: Eu, inclusive a gente estava vindo aqui agora no carro e eu tava falando pro Renan, né? E eu queria que você falasse um pouco de como que uma pessoa que começou de uma forma tão difícil... É, que fez até a sétima série e o que te motivou a depois a fazer o é, como chama é supletivo é aí o eja para depois você começar uma faculdade o que, que te impulsionou foi algo bom foi algo ruim
2: então cara como eu sempre disse né é, primeiramente a gente sabe que tudo é deus na nossa vida né? e a paixão pelo pelo esporte, o esporte por meio dele, Deus usou o esporte para abrir abrindo esse caminho para mim, como eu disse eu queria ser um jogador de futebol e eu saí correr atrás e dos 17 até os 25 eu andei rodando aí, passando por alguns clubes, enfim lutando aí, e em 2000 e 2009 2008, foi o último ano que eu joguei futebol daí vira o ano para 2009 é, eu tive a oportunidade de abriu uma escolinha de futebol. Uma coisa que veio meio sem querer na minha vida. Uhum. É, eu lembro um dia isso, eu não esqueço. E até um dia eu falei pra ela, com a pastora Terezinha. Eu estava no culto aqui, uma tarde da benção, e ela veio falar comigo no fim do culto, e falou assim, assim Renan, Deus vai te abrir uma porta, que a hora que isso acontecer, você vai saber que é Deus que está fazendo isso. E a hora que ela falou aquilo, tipo, meu coração... Por isso que a gente, às vezes, tem que tomar cuidado. Meu coração, eu queria ser um jogador de futebol. Vou
0: jogar no Corinthians. Ah, pensei, São Paulo. ser mais é. longe. Eu
2: falei, nossa, eu vou lá pra
3: Europa. Vou esperar, Bahia. Vou
2: <risos> Enfim, ela falou isso aí, cara. Eu nem lembro o ano que foi. se foi 2007. Enfim, tinha esquecido. E passou os anos. Parei, joguei. Um dia, cara... Eu tô em 2009, eu tô parado. Não tinha nada acontecendo assim. Um cara chegou no mim. Meu um amigo Oswaldo foi o primeiro cara. Ele falou assim: Renan, monta uma escolinha de futebol. Eu falei: Ah, escolinha de futebol, Oswaldo. Mas beleza, vem de boa. De repente, cara, chegou um outro cara. foi falou pra mim assim: ah, monta uma escolinha de futebol. Eu falei: Ah, vou ver. Só que eu falava assim, mas com mais jeitinho, porque senão o cara dá uma ideia. Hum. Daí, tipo, o jogador de futebol, como eu corria só atrás de bola, chuteiro pra cima e pra baixo, o cara falou: cara, não gosta de trabalhar e tal, né? Mas hum. eu tinha um sonho, eu que Sim. tava focado nele, como se diz, eu tava disposto a pagar o preço que fosse hum. e tal, enfim. Daí, cara, um dia veio uma outra pessoa assim que não tinha nada a ver, falou pra mim assim: ó, monta mais escolinha de futebol, cara. Sei que você gosta de futebol, futebol tá dando mais, monta mais escolinha de futebol. Na hora que ele falou assim, cara, eu falei assim, ó. Deus está falando comigo Pensei, Deus está falando comigo Beleza, fiquei, enrolei um pouquinho Passou alguns meses Comecei a fazer o processo ali devagar Enfim, fiz, as, fiz uns, umas fichas Entreguei nas escolas Falei, ah, vou começar essa escolinha Comecei a escolinha de futebol Eu fiz a inscrição um sábado No dia 3 de abril de 2009 e No dia 5 eu iniciei a escolinha Na inscrição deu 26 alunos Na inscrição Peguei, na terça-feira comecei a escolinha. Com três meses, a escolinha começou com 26, com três meses eu tinha 70 alunos. Com... tipo, isso foi em setembro. No fim do ano, cara, eu já estava com 90 alunos. Só que nesse meio termo, tipo assim, quando uns quatro, cinco meses da escolinha, apareceu um convite para mim voltar a jogar futebol. Um time de jacarezinho que ia disputar a terceira divisão.
0: Platinense, fala não? a
2: Platinense eu tinha jogado nela né, em 2000, 2008, a gente estava na terceira divisão, a gente conseguiu acesso para a segunda, mas no ano seguinte não disputou. Daí no ano da frente. Tinha não, disputou? Amigos, não disputou? Não disputou. Suprime não sei, as questões financeiras, ah, né? Meu Deus, então, né? Eu acredito que tenha sido isso. Não disputou, acho que depois nunca mais voltou. É, daí no ano da frente, alguns amigos que a gente tinha jogado junto em 2008 foram para o Jacarezinho, nem. E tipo, ligaram, falaram, oh, nós estamos aqui, vem pra cá e tal. O nome Daí... do
0: clube era Jacarezinho?
2: É, acho que é Jacarezinho. Ai, puxa, eu não me lembro assim, ele tem um nome, mas eu não consigo me recordar uhum. agora. Tava na terceira também. Uhum. Daí eu lembro que eu convidei o Luan e o Eber. Eu falei, vamos dar uma volta comigo? E nisso, é, nós voltamos em Santo Antônio da Pratina. Porque o tempo que a gente teve lá, a gente. Eu ia na igreja batista lá. Tinha um pastor que chamava Pastor Amarildo e ele cuidou muito bem da gente lá nós tínhamos eu, o Caio e o Sullivan, que eram amigos do futebol que a gente frequentava lá e eu queria fazer uma visita para ele também agradecer, porque quando a gente esteve lá ele, sabe, ele acolheu Sim. a gente mesmo foi um paizão, cuidou da gente ia conosco lá na casa, fazer reunião ia nos jogos, assistir infelizmente o pastor Amarildo ele faleceu recentemente por hum. Covid, Nossa. ele estava tá em São Paulo infelizmente ele faleceu hum. mas enfim, ele foi um sabe, o cara foi um paizão pra gente e eu falei, ah, eu vou pegar, chamei o Eber e o Luan falei, vamos lá em Santo Antônio comigo visitar o pastor Amarildo, né? fui levar um presente pra ele, falei que dessa nova etapa da minha vida e tal e na volta passamos em Jacarezinho e quando eu passei em
3: Jacarezinho
2: é, os amigos conversando um pouco lá, os caras falaram, vem pra cá tá começando aqui agora daí conversei com eles, falei, ah, vou ver e tal mas nisso já dentro de mim, eu falei, puxa mas eu já entendi que Deus já me direcionou para outra coisa. O tipo, meu coração queria aquilo. Mas eu falei, ah, eu vou fazer o que Deus está me mandando. Uhum. Enfim, daí peguei e falei, ah, não vou. Falei, meu Deus, eu vou ficar aqui. Daí, passado um tempo, Romulo, um dia eu estou no campo, cara, foi muito. Isso foi muito marcante na minha vida. Eu estou correndo assim um dia numa tarde no campo, a escolinha já estava bem assim. Estava é, cheio de. Acho que estava com mais de 100 alunos um dia eu tô correndo numa tarde e eu sempre falava para Deus assim eu falava Senhor eu quero viver da bola eu quero viver da bola eu quero viver do futebol um dia eu tô correndo assim à tarde na tarde gostosa de estação eu tô correndo assim Deus falou no meu coração falou assim ó você não queria viver da bola essa é a porta que eu falei que ia abrir para você na hora eu lembrei do que a pastora Terezinha tinha me falado
3: falou,
2: é isso que Deus tinha preparado pra mim. E eu contei pra ela. Falei, pastora, lembra que um dia a senhora estava comendo o filho do culto a senhora falou que Deus ia abrir uma porta pra mim? Que a hora que isso acontecesse, eu ia saber que era Deus? Eu falei, é a escolinha que Deus me deu, é isso aqui. Enfim, aí tô com a escolinha lá, só que não tem estudo. Tô com a escolinha parado na sexta série. Sexta série. Sexta é série. sétima série. Uhum. Né? E tô lá. De repente, começou a surgir alguns problemas. Né? Tipo, por eu não ter escola... E a escolinha da certo, isso começou a causar incômodo em algumas pessoas. Daí hum. eu comecei a ter problemas. Hum. E uma coisa também... Se você tipo, quiser
0: entrar em detalhe, pode é. entrar de novo. O nome RG? é RG. Não, é, não, é, a... não, <risos> não, não
2: falar o nome. <risos> assim. Brincando, e brincando. O, tipo assim também, é, a gente quando hoje na função, tipo, quando a gente é professor, a gente vê muito assim, porque na minha época foi assim, a gente vê um professor como tipo o herói da gente. Pô, hum. eu quero ser que nem aquele cara... E depois eu também com, com a escolinha, eu falei, puxa, como que eu vou fazer para falar para o menino que tiver mal na escola que ele tem que estudar, hum. mas o professor não, não tem a escola, se não é bom para o professor, então não vai ser bom para mim, foi uma das coisas que também me incomodou, mas começou a acontecer outras coisas aí, alguns levantes, algumas pegaram coisas, pegaram no seu pé, pegaram no meu pé e eu falei, meu Deus, mas por que isso? Uhum. Na hora eu não entendi, eu falei, puxa vida, eu falei meu Deus, tira isso do meu caminho, mas aquilo foi, tomou proporção.
0: Mas teve algum estopim, aquele momento que falaram algo assim que te doeu mesmo?
2: Ah, teve, várias coisas. Tipo, uma vez foram na rede social e falaram que eu tava sendo usado, porque se tratava de uma pessoa que não, não tinha estudo, era um analfabeto, um morto de Ixi. fome, então ele tava sendo influenciado, né? Enfim, daí esse levante dessa pessoa me obrigou a ir pra escola. Tive que voltar para a escola. Acho que eu estava com 28 anos. Fui pro o
0: isso foi o que te motivou a voltar a estudar? Então. Motivou.
2: Ó, no começo, não me motivou, me empurrou. Obrigou, ah, né? Obrigou. Ah. Falei, meu Deus, mas por que Vou ter que ir para a escola. <risos> Fui, terminei a oitava série. Terminei o primeiro colegial. primeiro o segundo. E terminei o terceiro. E aqui eu preciso fazer um agradecimento a uma pessoa. Hum. Seu Paulinho Fontes. Acredito que o conhece o João, Ixi, o homem esporte.
1: mais
0: bravo que eu já vi na vida. Seu Ma... Paulinho,
2: é de
1: matemática, né, senhor Paulinho? É. Exatamente Eu sei, eu te Eu tenho que agradecer
2: é. ele, cara, porque quando eu fiz o EJA, eu fiz no Inocêncio O EJA tinha que ter um número de salas para poder, tinha que ter um número de alunos para poder manter a sala. sala. E eu lembro que nós estávamos em três só na oitava série. E eu peguei e falei para ele, falei: seu Paulinho, eu preciso estudar agora. O negócio está ruim pro meu lado. Eu preciso ser rápido. Ele falou, Renan, ah, eu vou dar um jeito aqui. A sala não deu aluno, mas eu não sei o que ele fez lá. Ele conseguiu manter a sala. Ele falou, você não me falta, hein, cara. Porque... Então, eu tenho que agradecer o seu Paulinho, porque ele foi um instrumento de Deus ali. Sim. Segurou a sala com três alunos. Sim. Ele falou, não falta. Eu não lembro que eu não faltava, porque precisava ter aluno ali. Eu terminei o oitava, depois fiz o primeiro, o segundo. Fiz e isso você tinha quantos anos? Eu estava acho, com 28 anos. Uhum. Você
0: tem quantos anos hoje?
2: Hoje Eu estou com 37 foi em 2012 ou 2013? Acho que foi 2012, cara. Porque 2013, dois, 2014 eu entro na faculdade. Então foi 2013, eu estudei 2012, 2013. 2014 eu entro na faculdade. Uhum. E aquilo ali, sabe, aquilo foi meio, foi meio na má Falei, meu Deus, por que isso? Estou uhum. tendo essa perseguição. Mas aquilo, por isso que, quando acontece alguma coisa na nossa vida, nós não podemos desesperar. Quando fala assim que. Deus está no controle da nossa vida e que Ele cuida, pessoal. A gente tem que confiar que Deus cuida mesmo, né? Uhum. Às vezes no momento a gente não percebe. Depois que eu terminei a faculdade, oh, no último, oh, quando eu terminei a faculdade no último dia, eu dei um pariu ali para trás. Eu falei, olha, hum. se eu não tivesse tido esse empurrão aí, né, esse levante, jamais eu estaria aqui, não. É Que então,
1: a gente deu Deus
0: faculdade. ele Deus ele usa até os nossos não que seja inimigo, né? Mas até os nossos... Os que estão contra Sim. a gente, para abençoar a gente. Exato.
1: Não, tudo é um porquê. Não tem... É... Você pode pensar Romanos assim... 28,
0: Romanos 8, 28.
1: Se não fosse aquela pessoa falar aquilo lá o Renan, talvez nem tinha terminado a escola, entendeu? E, tipo, pra ele não pensava, mas para Deus, não. Eu quero fazer com você, você precisa disso. A gente não entende, né? E a gente acha que Deus só... É só a parte boa, só. Só a nata da nata. Sendo que ele age até no quando tem, está no fundo do poço é ali, não, esse daí porque é José, José
0: quanto mais você depende de Deus, mais é, mais, mais, é melhor para ele, não porque ele hum. seja alguém é, como é que eu posso dizer metido, que fala assim, ah, você precisa de mim não, é porque ele sabe que a gente é. precisa dele, então a gente a gente às vezes acaba, eu mesmo, nossa quantas vezes eu me frustrei em questão de sonhos porque a gente escuta, por exemplo ah, porque você vai ser isso, isso, aquilo, mas você não entende como e aí a gente quer ajudar Deus, né? Como o Fabinho Sim. sempre falou pra mim, não, você não precisa ficar ajudando a Deus, sabe?
1: É, e... é, né, é o problema da gente achar que é meritocracia, né? Então, né, se pesa, nossa, Deus tá, tô, tá xingando que eu fiz alguma coisa, eu acho que eu não judizo, mas não sei. Foi isso, então o José tava louco, igual eu falei, então, porque o José não fez nada, foi vendido, foi acusado de dar em cima da mulher do Putifá, foi preso, ficou lá em caixa, falei, nossa, que pecado que eu tô colhendo, que eu plantei, que você sendo que... José é o cara mais, pela que a Bíblia fala, não tem nenhum defeito, assim.
0: É, então, é engraçado que às vezes a gente, a gente esquece que Deus, até na hora que a gente está passando os momentos mais difíceis, é, Deus está mostrando o amor Sim. dele,
2: né? Sim, e, tipo assim, esses problemas que eu passei, tipo, não teve os momentos, assim, que foi, que foi terrível, tipo, hum. né? Depois que passa, gente, mas assim, teve momentos que a coisa Sim. foi, sabe, a coisa foi, foi muito volumosa. Mas assim, depois no fim você olha, você fala, você vê o amor, o cuidado de Deus. Como se diz, todas as coisas cooperam, cooperam para, o para o bem daqueles que Sim. amam a Deus. Isso é uma verdade. E no meio dessa caminhada minha do futebol foi onde também eu tive um encontro com Deus. Uhum. Lembro que isso foi em 2003, janeiro janeiro de 2003, eu fui em Pau Sul fazer um jogo e... acho que, não, acho que foi em 2002, não foi em 2003. Eu fui em Pau Sul fazer um jogo, era contra o Marília, e aquele dia eu falei, puxa, eu preciso ir lá, preciso jogar bem esse dia, porque, né, preciso, tava tudo difícil em casa, eu lembro que aquele dia pra ir jogar, eu tinha só comido arroz só pra ir jogar, daí fui até o Trevo pegar carona, porque eu treinava em Pau Sul. Então eu treinava de manhã aqui, ia pro o trevo, pegar a carona, tipo, o almoço, chegava em casa, comia, às vezes, é tipo assim, eu sempre falo para as pessoas, em casa, quando tinha arroz e feijão juntos, você chegar e comer arroz e feijão, tipo, na mesma, na, no mesmo prato, de arroz e feijão parecia que era tipo coisa de outro mundo, porque dificilmente, às vezes, era só arroz, é, a gente já tipo, passou, por isso que eu gosto de agradecer a minha mãe, porque a gente já chegou a passar privações. Hoje, eu sei que a minha mãe deixou de comer para que a gente pudesse comer Eu e meu irmão Ela sei que a minha mãe sofreu muito Então eu, tipo, eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe E agradeço a Deus por ela estar viva E poder estar vendo hoje essas coisas Que a gente está podendo viver Amém. Quando a gente era pequeno Muitas pessoas chegavam na minha mãe e falavam Nossa, Seu filho vai ser bandido Seu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo E daí, graças a Deus a gente nunca fez coisa errada Mas as pessoas falaram isso Pela situação que a gente vivia é, Às vezes acontecia... Tipo, festas tipo, de crianças lá, tipo, da vizinhança nossa. O pessoal não convidava a gente, porque tipo, a gente vivia na situação lá, na casa nossa, cara. Tipo, era a única casa lá do bairro que não tinha, tipo, não tinha, não tinha cerca, não tinha muro, as portas eram tudo tipo, escoradas com o um sofá, com tranca, sabe? Era uma coisa difícil. E eu me lembro que em um desses jogos que eu fui, que eu falei agora, aquele dia eu tinha comido só arroz, cara. Eu falei, Pô, eu preciso ir lá e passar nesse jogo. Daí peguei e fui lá, não joguei bem no jogo, fui mal. Daí, tipo, ia ter que voltar embora. Porque, Puxa, vou ter que voltar para aquela vida, para aquela miséria de novo. Hum. Puxa, sabe? Não tinha perspectiva. Sim. E nesse dia o Paulinho tinha ido lá ver o jogo. O irmão Paulinho aqui da hum. igreja. E daí ele pegou, foi ver o jogo, me deu carona na volta. E, tipo, eu não tinha jogado bem. Peguei e vim, vim quieto no carro. Vim quieto no carro, rapaz. Daqui a pouco... Aquele cara começou, ele falou assim, Renan... Você precisa entregar essa sua vida para Jesus, cara, você precisa servir a Deus. Eu falei, rapaz, eu tô com a cabeça x, esse cara vindo com essas conversas do meu lado. Eu falei, vamos na igreja comigo hoje. E a hora que ele falou isso, eu falei, rapaz, eu vou falar que eu vou na igreja só para esse cara parar de falar. <risos> tipo, falei, eu falei, não, eu vou, Paulinho. Daí ele parou de falar, cara. Eu peguei, Fiquei quieto, peguei, fui para casa, cheguei lá. Tipo, eu lembro que eu cheguei, comi alguma coisa e deitei na cama, né? Tipo não tinha nem televisão em casa, tipo, com a minha mãe. Nesse tempo, meu irmão tava morando com a minha tia, tava eu e minha mãe só em casa. aí cara, eu deitei. Só que, tipo assim, ele falou pra mim, ó, você precisa entregar sua vida pra Jesus, cara. falou só isso. E, enfim, eu falei, não, vou lá, assim, tá. cara, aí eu peguei, eu deitei em casa, de repente ficou uma coisa dentro de mim, assim, tipo, sabe, aquilo que o cara tinha falado, hum. parece que aquelas palavras que ele falou, começou a tomar proporção dentro de mim, eu falei assim, vai lá na igreja, vai vai igreja. Que eu não consegui ficar deitado, cara uhum. Eu falei assim, ó, mãe Eu falei pro Paulinho lá né, que eu ia na igreja Eu vou ter que ir lá, porque eu tô deitado aqui Eu não tô conseguindo ficar quieto aqui Eu falei, acho que eu vou ter que ir lá na igreja Eu falei pra esse cara uhum. Tipo, E aquele dia assim, cara, parecia que Ele falou comigo, falou, vai na igreja E aquele dia eu lembro que ele pegou, eu na igreja Uma mulher de fora Parece que ele falou pra, pra mim na, vir na igreja e ele foi aqui e falou pra mulher ó, Vai vir um cara assim, assim, sabe cara, né? Então, fala isso aqui eu peguei e vim, sentei na igreja, aquele quieto, cara. Eu lembro que aquilo que a, a mulher foi pregando, cara, aquilo foi tipo entrando dentro uhum. de mim assim, cara. A hora que você vê se já estava chorando, uhum. você não sabe por né? quê, cara. Daí eu lembro que ela pregou. Eu não lembro que ela pregou, mas eu lembro que a hora que ela, ela, ela levantou e falou assim, agora eu vou cantar um louvor. Uhum. Cara, a hora que ela cantou o louvor, aquilo me transformou. E o louvor que ela cantou foi a música do Kleber Lucas.
1: Não, ah, não uma palinha, mano. Que diz assim,
2: <risos> Deus Forte, o Romulo sabe qual que é, que ele fala, oh, Deus, tu és o meu Deus forte. O grande é o Shaddai, hum. todo poderoso Adonai. Hum. Cara, conforme ele foi cantando aquela música, cara, a hora que ela, que ela cantou aquela música, eu falei, eu preciso andar com esse Deus, sabe? E hum. tipo, eu tinha ido para igreja desanimado, cara. A hora Sim. que eu voltei, tipo, aquilo... Tipo, Deus entrou, de uma tal, mano, tipo, tipo, Deus entrou de uma tal maneira, assim, é que nem diz Gênesis 1, que fala assim: tudo estava em trevas e Deus diz: haja luz, e houve luz. Olha, eu subi em trevas para cá. E aquele aquele dia Deus fez dentro de mim que nem Gênesis 1, e haja luz. Cara, como conforme ela cantou aquele louvor, aquilo entrou dentro de mim, e aquilo, tipo, como se diz, o que estava seco forneceu. lembro que eu voltei para casa, Rômulo, assim. Diferente.
0: engraçado que o refrão nessa música fala Jova Rafa, meu Senhor Que cura toda dor Era tudo que ele tava passando
2: ah, é. Então, cara, eu lembro que eu, eu desci pra casa assim Tipo, transformado Eu falei, a partir de hoje Eu não estou mais sozinho Eu sei que Deus está comigo Aqui não sabe, transformou minha vida E a caminhada, daí a gente vai tendo As, as experiências com Deus O nosso amadurecimento né? E Deus foi transformando é, A vida, tipo, a gente entende que hoje O Evangelho O que, que eu tenho como o Evangelho? O que, que é? É a boa nova de Cristo Então, a partir daquele momento Que eu ouvi aquilo, eu falei Puxa, eu não estou mais só Hoje eu tenho Cristo comigo Deus está comigo e eu vou enfrentar O que vir para a vida Dali para frente, Romulo sabe a vida transformou não transformou tipo assim em questão material transformou em, em andar com Deus mesmo quando eu passei todas essas dificuldades que eu passei nas coisas que tem nada disso foi fácil uhum. mas sabe cara em todo tempo falar ah, puxa Deus está comigo
0: um sofrimento com Deus é mais gostoso do que uma bonança sem Ele
2: é. É. exatamente e a palavra de Deus diz assim que no mundo Tereis aflição. Então a gente sabe que isso que a gente. Tipo, a gente isso a gente nem pode nem falar por aflição. Isso são as lutas da vida. Sim. Então, a partir desse momento que eu tive esse encontro com Deus, eu falo assim que a minha vida tipo, transformou. Fez fortalece. sentido. A gente está pronto para o pro que der e vier. Uhum. Hoje, tipo, eu ando com Deus, mas eu não espero coisas tipo, grandiosas de Deus. Porque eu falei, o que o que tinha de ser glorioso para a gente, grandioso a gente saber que a gente tem um Deus sim. Santo Que deu seu filho para morrer por nós Pecadores indignos da sua graça Então isso me enche de tudo Mas Deus nessa caminhada Ele tem preparado algumas coisas assim Que, que fala Puxa está acontecendo Coisas que
3: tipo, Eu louvo a Deus por sim, isso pelo que está
2: acontecendo Essa oportunidade que eu acabei de dizer para vocês Estou né? tendo a oportunidade aqui de cuidar do esporte da cidade. É
0: isso, isso era uma coisa que eu ia perguntar também. Porque daí você continuou, né? daí você conseguiu terminar a faculdade e agora ninguém poderia falar mais nada em questão da... da, da né? o, o menino é, conseguiu terminar a faculdade, então ele era estudado, ele poderia, ele era credenciado para fazer Pronto, aquilo. Entendo. Não tem mais o que falar. Mas aí é a hora que a gente pensa, não... Renan chegou no topo ali, né, meu? Aqui é onde o Renan. O Renan virou. Ele conseguiu realizar o sonho dele, tá vivendo da bola, isso aqui. Aí chega a oportunidade de você ser secretário do esporte da cidade de Bernardino. Qual, como, como que foi? Conta um pouquinho pra gente, quem te convidou.
3: É,
2: então, o estar como secretário, né? Tipo, a gente não é, né? A gente apenas está como secretário. É, veio através do, do convite do Wilson, né? Ele uma eleição para o prefeito e a gente tem uma amizade né? a gente é amigo não pelo cargo que ele ocupa hoje era a hora lá. que isso passar a gente vai continuar amigo do mesmo jeito é então, o que eu falo sempre é para ele, eu falo, a gente é amigo eu não considero, é lógico que a gente respeita a autoridade que ele está hoje, mas a gente eu considero ele como um amigo é, então quando ele ganhou ele fez esse convite, perguntou para mim se eu me sentia capaz e de tocar o esporte em Bernardino, que ele gostaria que eu fizesse isso. Eu falei, sim. Tipo, com medo, mas falei sim. Lembrando, né, tipo, eu falei, não, assim, se isso está acontecendo na minha vida, Deus está permitindo. Tá permitindo. Porque, tipo, eu nunca procurei, nunca almejei. Tem coisas que, tipo assim, faculdade, você quis? Não, eu nunca quis faculdade. Nunca nem, tipo, não, né, tipo, a gente não pode ser hipócrita. Tipo, nunca foi gostei de estudar então foi meio A gente tem é algo em comum, coisas. então. Uhum. As coisas foi, né acontecendo. Hoje é importante, é importantíssimo. Hoje, quando eu tenho uma oportunidade de falar para as crianças, vocês querem ser jogador de futebol? Legal. Lutem, se dediquem, porque não é fácil. Mas estudem, né, conciliem, porque hoje é possível a gente estudar e conciliar uma carreira. Até porque, tipo, o que eu sempre falo para as crianças, a gente tem que que o atleta ele tem uma vida curta e aconteceu o que acontece com tipo hoje a gente vê o Neymar Messi o Cristiano Ronaldo isso não é a realidade do futebol é
3: um né? milhão
2: né se a gente for ver a proporção é mínima é menos de 10% eu acho então bem menos fala isso tudo criançada porque se não, tipo, se não der certo vocês vão continuar a carreira, porque o atleta ele vai durar, o atleta ele vai até uns 30, 35 anos irmão. mas a gente eu falo para eles, o um cidadão vai enquanto você existir, então a gente procura passar coisas boas, tipo eu errei lá atrás, eu não tive esse tipo
0: você não teve ninguém para falar isso é, para você? Não né?
2: pode. Hoje, né, tipo, hoje eu vivi na pele né, e hoje eu tenho essa consciência então a gente procura transmitir isso para as crianças querem, legal, mas não deixem os estudos, porque faz parte da vida
0: então, e a questão daí, o Wilson chegou, falou pra você, e você aceitou de cara já?
2: E era, tipo, assim, falei, não vou, tipo, só que você fica, vou, mas, né, tipo, falei, meu Deus, orei, falei, meu, não vou, falei, não, vou, aceitei, daí a gente tá tendo a oportunidade de estar frente da secretaria, né, desde janeiro, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, não só em relação ao esporte, mas também relação ao nosso município pro ano que vem, boas coisas vão vir para Bernardino, a gente vê aí o Wilson engajado e ele é um cara que fala, Renan, vamos sempre estar tá orando para que Deus possa abrir as portas para nós né, e todas as coisas que ele faz as reuniões com os secretários, ele sempre frisa isso, fala, pessoal, vocês que estão aqui, vocês são instrumentos de Deus, porque cada um de vocês que está aqui é Deus que preparou, porque tudo eu pedi para Deus preparar pessoas certas, então a gente vê que o Wilson é uma pessoa que Ei, meu Deus, não, o
0: Wilson, o Wilson, ele é um cara muito sensitivo. Ele, eu lembro que um dia a gente entrou, eu e o, eu e o Bruno Padavini, né? O famoso Tiririca. Entramos dentro do salão dele, ele falou: "Nossa, começou a chorar". Ele falou que tinha mudado o, o clima, tal. Eu sempre vi o Wilson assim como uma pessoa de Deus, mesmo. Você sabe? E quando ele se candidatou, eu fiquei feliz, sabe? e eu sou, eu sou cara, eu sou grato a Deus, porque a gente sabe que o município já teve momentos muito difíceis, né, em questão de política, né, e hoje você vê que tá na mão de uma pessoa que é uma pessoa assim que, a Bíblia fala, né, que quando o justo governa o povo se alegra, né então é, eu tô muito feliz, cara, de ver o Wilson, quando o Armandinho também foi prefeito, eu fiquei muito feliz, e eu creio que isso aí é bênção de Deus para pra nossa cidade, né e mas assim é, quais são os projetos hoje se tem algum projeto como que você está vivendo essa época de pandemia a secretaria está fazendo o que como que está sendo
2: então quando a gente assumiu no começo tipo é um, é algo novo e quando eu entrei eu falei puxa e agora por onde eu começo
0: que ficou difícil né porque não tinha
2: exatamente tudo parado pandemia daí no começo ali eu lembro, Meio perdido um pouco, mas daí a gente começou, eu falei, bom, vamos começar do princípio. Eu falei, como tá tudo parado, vamos começar a revitalizar alguns pontos que estão né,
0: preparar para quando voltar. Tudo,
2: né, a gente tinha ali perto da Vema a plastica, a gente tem na pista de skate, aquela quadra que elas estavam totalmente destruídas, eu falei, vamos reformar essa quadra.
0: Aquela quadra faz parte da prefeitura ou da Vema? Não,
2: da prefeitura. É mesmo? Não sabia pra é, você era que, era que, era que, era era que era da Vema. A quadra e a pista são da, 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 da prefeitura. Daí eu falei, vou reformar lá, reformando lá. É, tem o ferroviário que recente, logo, logo vai estar pass tá passando por uma reforma também. É, a pista de caminhada, a gente estava meio largado, um mato grande, a gente foi lá e tipo, deu uma melhorada lá. O parquinho estava meio destruído, a gente procurou dar uma melhorada lá no parquinho. E agora recentemente, né, graças a Deus, com essa... Queda da pandemia, os projetos já estão retornando. Hoje a gente já tem mundo do município funcionando a, as modalidades. O Gil já voltou.
3: Jiu-jitsu. Jiu Jitsu, Jiu -jitsu com a com glória, né? glória a Deus. É, é o Vinicião, está dando aula? É o Vinicius.
0: Nossa, um abraço aí do Vinicião, um gente fina pra cá, né? Um grande Não, onde está pra... sendo ali no...
2: na escola da vila aqui. Nós temos a capoeira também, que está acontecendo já com o professor Alexandre. É, nós, nós temos o projeto Saúde e Movimento, que é uma canaca que dá aula, com o pessoal da, da melhor idade. É, nós abrimos hoje a inscrição para a escolinha de futebol, que já vai começar a semana que vem.
0: Mas não é a sua? Não, não. Essa é pública. A
2: minha, isso, a minha, tipo, devido ao convite, hum. né? Eu paralisei, hum. as crianças vão, né, vão fazer parte do projeto junto com as outras crianças do município. Hum. E... Daí nós temos também o vôlei com o Reinaldo. Rapaz, o que, que
0: não tinha isso na minha época?
2: Logo mais ainda, tipo as coisas estão voltando. Tem coisa ainda que vai voltar. Nós uhum. temos o basquete para voltar ainda. Uhum. Se Deus quiser, para o ano que vem, eu vou abrir o um projeto de natação. Nossa! E mano. nunca teve em Bernardino. Uhum. Nós vamos abrir o handball. Vai ter o atletismo. Uhum. O futsal, que também é um sonho. Se Deus quiser, uhum. ano que vem, nós estaremos abrindo aí. Então, nós vamos ter um uhum. leque de atividades uhum. aí. Para as crianças tá? aí praticando atividade, que... idosos, né? a, gente, os, a intenção é atingir todos os
3: públicos. Sim.
0: É, o Zé Maia sempre falava sobre isso para mim e eu creio que você tem um, quase a mesma visão que ele. O quanto que é importante na vida de um jovem, do adolescente, de uma criança o esporte?
2: Olha, Romulo, é muito importante porque eu sei que eu sou fruto disso, né? o esporte foi, foi um gancho na minha vida. Por muitas vezes, como eu disse, a gente não teve aquela estrutura familiar, aquela orientação de vida, não por descaso dos pais, mas né, por também eles não têm essa consciência. Mas tipo assim, minha mãe meu pai. Espera
0: se... um pouquinho, vamos deixar o caminhoneiro passar. Ah, é? Faz uma oração pra abençoar os caminhoneiros aí, João, por favor. Uma oração? <risos> é certo mesmo? Vai lá,
2: vai lá Renan. É... Então como eu disse, é porque a gente não tinha assim muita orientação dos pais sobre o que fazer e o que não fazer então eu lembro que muitas coisas tipo, eu não fiz a gente teve lá na infância a hora que começam a chegar as coisas, eu lembro quando a gente teve a oportunidade de tipo, pegar o um cigarro pra fumar eu falei, ah, não vou fazer isso não eu hum. vou jogar bola se eu fumar não vou conseguir correr é, não pensar. É. então, quer dizer, eu não fumava porque eu não vou dizer que eu tinha curiosidade eu falei, mas se eu fumar eu não vou Porra, eu preciso uhum. correr, senão não Sim. vou conseguir alcançar meu sonho. Quando chegou a bebida, mas na adolescência ali, mesmo quando eu não ia na igreja, tipo, eu bebi poucas, pouquíssimas vezes mesmo. Mas eu lembro que eu não bebia, eu não posso beber, eu não posso estragar meu corpo. Tipo, quando eu tive a oportunidade de se deparar com as drogas, tipo, eu falei, ah, não vou não, porque eu, eu quero ser um jogador. Uhum. Então, pelo esporte, eu nunca não fui por esse lado, porque tipo, ah, eu queria ser um jogador. Então isso eu aprendi lá na escolinha, esse gosto que eu tive pelo esporte, ele, ele, dizer, ele foi uma barreira ali que não permitiu que eu se envolvesse com coisas erradas. Então quer dizer, ele foi muito importante na minha infância e adolescência, tipo na minha formação também. Sim. Daí tipo na escola, não gostava de escola. Mas o eu tem que ir na escola, se eu não for na escola, tem jogo sábio não vou poder participar, o professor não vai deixar eu participar. Uhum. Então quer dizer, me ajudou, né? E me abriu as portas, tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, foi o esporte, uhum. tipo, graças a Deus, a gente tem um conhecimento, a gente tem uma amizade na região, a gente é conhecido por meio do esporte, graças a Deus a gente pegar um, onde a gente vai hoje, tipo, às vezes eu saio com algumas pessoas, o pessoal cumprimenta a gente, se cidade de fora, falou, e o pessoal te conhece, uhum. eu falei, ah, é de futebol, né, a gente vê o Paulinho, se você andar com o Paulinho que Kifa, o né, não Paulinho, mas é Paulinho
1: do futebol. Ele, ele tá, ama, né?
0: né? Tipo,
2: todo mundo conhece o cara. O cara falou louco. Paulinho, você jogava muito. Então, tipo, você vê, o é um esporte. Que né? nem o Paulinho também fala. O que abriu oportunidades pra ele foi o um esporte. O Paulinho, ele fala que um dia ele tava... Ele foi colher algodão lá na o Holanda, Holanda da 90 quilômetros daqui.
3: Hum.
2: Ele falou que ele tava lá. Ele nunca tinha trabalhado na roça, mas a dificuldade teve que ir. Ele falou que de repente ele tava lá, vai colhendo. Na hora que ele foi pesar o saco lá num lugar lá, o Tipo, era um encarregado lá do lugar. assim, Paulinho, você tá aqui. Ele falou que não lembrou muito do cara. Mas ele falou, você me conhece. Ele falou, pô, nós jogamos conta. Você joga muito e tal, tal, tal. Vem aqui. Ele falou que catou o Paulinho. Colocou ele do lado de uma balança lá. Os caras só pesavam o negócio e ele só ficava botando. Mas... Quer dizer, mas ele teve esse privilégio. Por causa do futebol. De junto, da roça, mas... tipo, né? Que nem José. É. Tipo, já virou um bordão ali. Do... Uhum. Ele falou, então, quer dizer, é. o, o futebol abrindo portas. Então, o esporte na minha infância, ele foi muito importante e tipo, ele me deu todas essas oportunidades que eu tô tendo hoje. Então, hoje, graças a Deus, eu tô tendo a oportunidade de proporcionar essas crianças por meio do esporte. Então, hoje que eu estou tendo a, a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Esporte, eu quero fazer o meu melhor, porque eu sei o quanto foi importante na minha vida isso. Eu quero tornar também importante hoje na vida das crianças e proporcionar para ela o máximo que a gente puder. Graças a Deus, o Wilson, o Deva, são caras ali que tipo, apoia a gente mesmo naquilo que a gente quer fazer dentro das condições eles estão ali apoiando. Então, se Deus quiser, nós vamos fazer muito para as crianças nossas de aqui. Glória a Deus. De e
0: uma coisa que eu, mudando um pouco de assunto, aonde que veio essa, essa, esse desejo pela Bíblia? Porque a gente, né, você falou como que você conheceu Jesus e tal, mas a gente tem uma, é, a gente tem uma, uma a população, a, os, os cristãos, né, eles, eles têm um, um defeito de não gostar muito de ler a Bíblia, né, uhum. e, e a gente sabe que você é um leitor, né, da Bíblia, que você gosta realmente, e que, que você, até quando você pregou, você se destacou muito, é. a gente... Eu mesmo gosto muito quando você prega. Da onde que veio essa vontade? Quando começou? Logo que você se converteu ou não?
2: Então, assim, olha. Não vem logo assim. Eu tenho a minha vida assim, Homem. Tenho duas etapas da minha conversão. No primeiro momento, quando eu falei que eu fui para a igreja, tipo, eu fui para a igreja, tive um encontro com Jesus, aquilo me marcou. Mas eu lembro, logo que eu fui para a igreja, depois eu passei a caminhar com Deus, mas eu queria ser jogador. Logo, as coisas começaram a acontecer também na minha vida eu lembro que logo depois eu fui para meu primeiro time depois eu fui para o segundo, o terceiro comecei a rodar e quando as coisas começaram a acontecer na minha vida assim também, eu peguei a gente vai dando meio que uma relaxada né? ah, agora hum. já viveu o que eu tenho e tal comecei tipo, a andar meio por ali e tal e eu lembro que um dia assim, a gente ia na igreja mas tipo, não tava daquele jeito um dia Estou de boa assim, cara. De repente, eu comecei a chorar. Eu estou ficando louco. Sabe, chorar assim. E algumas atitudes que eu fazia assim, aquilo começou, tipo, que vinha na minha vida assim, como com uma clareza. Falei, nossa, eu tava fazendo isso aqui. Isso é errado. Eu, daí, aquele dia, eu falei com Deus. me disse, Senhor, a partir de hoje, eu vou servir o Senhor pelo que o Senhor é. E não pelo que o Senhor pode me dar. Eu, isso, tipo, aquilo virou, tipo, isso virou como se fosse um... Não lembro na minha vida, sempre eu falo, eu sirvo a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. E dali em diante, Romulo, eu fico muito feliz e grato a Deus, que eu passei assim, eu tive eu tive assim, as minhas próprias experiências com Deus. E o prazer pela leitura, tipo, veio vindo natural, conforme você vai andando, tipo, é que nem um namoro, né, cara Conforme você vai conhecendo, parece que mais você quer conhecer eu passei até aquele desejo, assim... De... Aí depois
0: que casa, você quer desconhecer, brincadeira.
2: É. Eu passei, assim, tipo, tem aquele desejo de ler a palavra de Deus e, e, às vezes, conforme a gente vai lendo, você vê que coisas ficam claras. Tem vezes que você lê, você tem aquele quebrantamento de Deus, né? Uau, você lê, às vezes você lê um versículo, parece que aquilo salta do, hum. da palavra de Deus, Sim. né, cara? Então, foi assim, sabe? Tipo, parece que foi uma coisa, assim, natural. Falar, não, agora a partir de hoje eu tenho que ler a Bíblia. Hum. Não, tipo... Oh, tem que ler porque o pastor mandou. Não, aquilo, sabe, tornou-se uma coisa, tipo, natural, tipo, da uhum. gente, uma necessidade, né? Mas não por, tipo, não preciso ler, a não ler, não. Você sabe, aquele desejo mesmo de ler ah, a palavra de Deus. Às vezes você está de boa, tipo, às vezes você abre assim, tipo, muitas vezes pela manhã eu gosto, às vezes, de, tipo, de ler um versículo antes de sair de casa, assim, uhum. tipo, às vezes você abre a Bíblia assim, você tipo aquilo que você já leu várias vezes, mas parece que naquele momento aquilo se,
0: se renova,
2: tipo salta uhum. sei, de uma maneira assim que te que te toma. Então, sabe, veio natural. É, em 2017, meu pai faleceu e eu sempre orava pela conversão do meu pai. Só que ao mesmo tempo quando eu orava, meu pai assim tipo ele é um cara tipo depois na, até na, na adolescência, tipo eu não se dava bem com meu pai, porque o por causa dele ter ido embora, é, aí, tipo dele embora, eu tinha com meu pai, tinha atrapalhado um pouco as minhas coisas do futebol, porque ele me levou para a roça, eu, poderia, eu perdi um tempo ali precioso, eu poderia estar em algum lugar, então eu tinha uma mágoa dele. Então, teve um tempo que eu não conversava com meu pai. Eu lembro logo quando eu fui para a igreja, a primeira coisa que eu fazia, acho que uns dois anos que eu não falava com meu pai. Quando eu fui para a igreja, primeira coisa que eu fui, Fui na casa do meu pai, pedir perdão para ele a gente passou a ter um relacionamento ali e tal Sim. e eu sempre, eu falava, meu Deus, transforma a vida do meu pai salva ele né? mas eu nunca via, tipo assim, meios do meu pai, tipo, vindo para Deus e em 2017 meu pai 2016, fim de 2016 meu pai estourou uma úlcera nele, né? dia 26 de dezembro eu tava indo com ele pra Santa Cruz pra ele fazer um exame no caminho estourou a úlcera do meu pai. Dentro do carro, só que na hora eu não sabia, né? Meu pai tava com uma dor. Eu falei, o falei, que, que foi, pai? Eu tô com dor. E como ele ia fazer endoscopia, meu pai era meio medroso. Eu falei, deve estar tá doendo a migué. Mas a gente chegou em Santa Cruz, mas cheguei lá, tipo, ele tava mal. Aí o médico falou, a úlcera dele estourou. Volta com ele pra Bernardino. Eu falei, meu Deus, tipo assim, eu sou um cara meio medroso. Eu falei, ah, meu pai não tava legal. Eu falei, mas meu pai não tá bom. Na época com o Armando, ainda tava como prefeito. Eu falei, ah, vou ligar pra ele e ver se ele manda uma ambulância aqui pra pegar meu pai. O médico falou, oh, rapaz, não liga pra ninguém não, que não vai dar tempo. Pega seu pai e vai pra Bernardino pra fazer os procedimentos, uhum. pra dar a entrada pra ele poder, porque ele ia ter que fazer a cirurgia. Eu falei, ah, mas se ele morre, doutor? Ele falou, não, não, porque ele não morre, vai. E eu sou meio fraco, eu falei, meu Deus, e agora? Tipo, ali eu vi que, nossa, Deus é muito bom. Veio eu e meu pai, só para voando o carro. Tipo ali dando atenção pro meu pai, um pensamento pedindo para Deus me dar força. eu me lembro que a hora que eu cheguei no hospital, tipo assim, eu achei que meu pai ia morrer aquele dia, Romão. Porque a, assim, o semblante dele mudou, sabe? Muita tá dor. A hora que eu chego no hospital, o irmão Adão tá chegando também na porta ali. Eu falei, Adão, meu pai não tá bom. Tipo, a minha força parece que acabou ali no hospital, Romão. Eu não tinha força pra entrar com ele pra dentro. Eu falei, não quero que meu pai morrer não. Daí o irmão Adão pegou, entrou com meu pai lá, fizeram os procedimentos. Meu pai, foi, tipo, deu entrada veio pra Auríquios fez a cirurgia e... só que meu pai tinha diabetes e teve um histórico, meu pai bebeu muito então, tipo isso atrapalhou tudo daí, numa simples cirurgia o meu pai ficou 60 dias internado 30 deles o meu pai ficou dentro da UTI e daí, cara eu... depois que meu pai morreu eu vou chegar nesse... Deus falou comigo, mas naquele período meu pai internado daí eu e meu irmão a gente eu ia de manhã para Orleans meu, meu irmão ia à tarde a gente dando aquela atenção para meu pai e meu pai ficou 30 dias num quarto normal e 30 dias na UTI é, e na UTI ele ficou porque ele não não podia ter contato porque meu pai estava meio aberto e na UTI eu lembro que eu entrava poucas vezes porque eu não tinha muita coragem. posso eu entrava, anotei, parecia que eu ia ficar lá, passava mal. Mas eu lembro que sempre quando a gente entrava, a gente passou assim, as oportunidades que a gente tinha. A gente agradecia e pai, vamos louvar a Deus por um dia de cada vez. E ali, Romulo, a gente teve experiências assim tremendas com Deus. Por quatro vezes, meu pai fez quatro cirurgias o tempo que ele esteve operado. E o médico, tipo assim, alguns médicos, eles tipo, não acreditam em eles acreditam tipo, ali na medicina daquilo naquilo que eles veem, né? E um dia o estômago do meu pai não cicatrizava, por isso que foi complicado por causa da diabetes. E a gente sempre estava ali, a gente sempre orava com o meu pai, não sei se é que ele incomodou o médico, e a gente sempre falava, pai, vamos agradecer o dia. A gente não pedia nada para Deus, não, a gente foi, pai, vamos agradecer o dia de hoje, hoje o senhor está vivo, o senhor não está com dor, vamos louvar a Deus. A gente orando, um dia o médico fez, é, foi fazer a cirurgia dele, ele falou assim, ó, nós vamos fazer, na frente do meu pai, nós vamos fazer a cirurgia do seu pai, só que ele não vai, provavelmente ele não vai aguentar, porque ele tá muito fraco. E a hora que ele foi falar isso, o meu irmão cortou o médico, falou assim, ó, é, pai, vamos confiar em Deus, se Deus achar por bem que o senhor tem que morrer na também, uhum. Mas vamos confiar em Deus O médico ali tem a palavra dele Mas nós sabemos que a última palavra de Deus uhum. Tipo sempre como meu pai ia fazer uma, orar, uma cirurgia A gente ali orava, pai vamos orar Oramos ali entregando a mão de Deus certo. E meu pai era um cara muito medroso eu Tinha medo de tudo Mas nos últimos dias assim Eu via que nada mais assustava Meu pai Eu vi que Deus foi trabalhando na vida dele E um dia o médico fez a cirurgia lá Meu pai falou que ele ia morrer Meu pai sai Inteiro da cirurgia, não. Tipo, como você não tivesse operado já fraquinho. Uhum. Daí não dá certo a cirurgia. Daí um dia o médico vai, fez uma cirurgia nele e falou assim: Ó, agora nem Jesus Cristo descola mais o estômago do seu pai. Uhum. Tipo, falou isso, falei, Meu Deus, por que, que esse cara foi falar isso? Pra que, né? É, não que. Não, sim, tipo, que. Mas daí fez a cirurgia e eles davam um líquido azul pra tomar. Que daí fica a sonda, se, se o estômago tivesse bom, o líquido não vazava, ah,
3: tipo
2: ah. se você tomasse o líquido já vazasse a pessoa o estômago dava um tipo, uhum. vazamento aí do meu pai, eles falaram que fizeram teste na hora lá, na hora falou, ah, nem, falou pro meu irmão, uhum. falou, ah, nem Jesus Cristo escola mais o estômago do seu pai uhum. foram lá, deram o líquido azul pro meu pai deram aqui e já
1: uhum. saiu ali uhum,
2: yeah. falei, pai, vamos confiar em Deus daí o Romão um Dias, eles, eles falaram assim, ó o estômago do seu pai, tipo não cicatriza mais, porque ele tá barra, a proteína baixa por causa da diabetes. Falaram aquilo. Cara, quando foi num, num belo dia, Romulo, cicatrizou hum. o estômago do meu pai. É. Aí eles falaram assim, ó, ligaram, falou o estômago do seu pai cicatrizou. Agora nós vamos aumentar com a proteína, com a comida, agora seu pai sai do hospital. Hum. E hora que eles falaram aquilo, cara, tipo, isso foi numa quinta-feira. Passou a sexta, sábado, no sábado meu pai começou a arruinar. No domingo, ele tava entubado, cara. Estava tá entubado. Mas tipo assim, ai, tá aí entubado. Ele ficou duas semanas, morreu, enfim. Só que assim, Romulo, ah, seu pai morreu. Ah, Romulo, cara, como eu e o meu irmão e o meu pai, a gente viu assim, a graça e a bondade de Deus nesses dias que a gente passou com ele. assim. como eu falo assim que tipo, eu fui transformado pelo que... Nós vivenciamos ali com meu pai Eu, meu irmão é... Me lembro que um dia A gente estava assim com meu pai Nós estávamos dentro da UTI Foi a última vez que eu entrei Ele ainda não estava muito bem Um dia nós estávamos orando assim Agradecendo a Deus A enfermeira olhou do lado e falou assim ó, Olha como que a gente sente Paz quando eles estão ali uhum. Então tipo A gente viu assim Deus estava trabalhando amigo. E quando meu pai Tipo, faleceu Aconteceu isso eu, Um dia Eu estava lavando louça Eu tive essa experiência com Deus Deus falou no meu coração assim ó, Eu levei o seu pai Para lá tipo, Para vir ter um tempo com ele Porque quando meu pai estava no quarto A gente ia lá, ficava as pessoas com ele E tipo a televisão ligada ali, tipo, meu pai teve as falhas dele também, como todos nós temos, mas Deus tem os métodos dele trabalhar e lá na UTI, meu pai ficou como eu disse, 30 dias lúcido A UTI você só entrava 30 dias 30 minutos por dia e meu pai tinha o resto do dia para refletir e ali era só ele e Deus então eu creio que na, naquele tempo ali eu não tenho dúvida da salvação do meu pai meu pai nunca veio na igreja meu pai nunca tomou santa ceia, meu pai não foi batizado, mas eu creio na, na salvação, né? que ele foi salvo.
0: Eu passei 26 dias né, internado na época do Covid, e é uma coisa de dois mesmo, cara. Porque quando você, você fica dentro do hospital, parece que a única coisa que te... é só Deus, cara. você só pensa em Deus. Não é, mas... Exato. é lógico que não, não deveria ser a regra, né?
2: Mas a gente, sabe, Mas a gente
0: que, sabe que o ser humano, ele
2: o, é... O ser humano é assim. Se a gente olhar na Bíblia, homem, o ser humano é assim. Ele só tem olhar para Deus quando o sapato aperta, né, cara? Então, sabe, tudo isso que aconteceu com meu pai, assim, tipo, em nenhum momento aquilo me trouxe tristeza. Sim. Pelo contrário, porque eu vi quando o médico falou assim, ah, vai morrer e não morreu. Quando o médico falou, vai, então eu creio que Deus fez a obra e achou por bem recolher. Como eu tenho, tipo, o testemunho de vitória da minha mãe, a minha mãe ela é diaconista aqui na igreja, uhum. minha mãe tem 25% de um pulmão. É. Há 10 anos atrás, o médico falou que ela não voltaria para o retorno, e ela tá aí até hoje. E é. recentemente, a minha mãe pegou COVID. É. Foi, o Covid. No dia que a minha mãe pegou Covid, uhum. eu falei, meu Deus, e agora? 25 pulmão só. Mas eu lembro que quando a gente foi subindo no hospital, a gente parece que foi até uhum. se despedindo da minha mãe. Falou, ah, filho, mas graças a Deus, Renato, tá eu sei com o Renato... Eu fiquei viado. preocupado
0: o dia que eu fiquei sabendo que sua mãe tava com Covid. Porque é a gente isso. sabe da dificuldade né, do pulmão. Não,
2: a hora que ela pegou o agora, eu lembro que a primeira coisa que eu falei, a hora que a melhor falou a sua mãe, tá com Covid, eu falei, meu Deus, eu peguei, desci lá embaixo, falei, mãe, sabe, tá com Covid, mesmo. tá me falou, ah, filha, amém, <risos> glória a Deus, eu lembro que ela falou isso, hum. levantou o outro lado, coloquei ela no carro, nós fomos subir pro hospital, ela falou, ah, filho, graças a Deus, eu sei que o Renato já tá criado, é a causa da mãe, é. É. eu falei, mãe, chegamos no hospital, lá, nossa, aquele dia foi feio, vamos o hospital estava super lotado, cara, todo mundo para ser atendido A minha mãe lá, tipo, já tava lá fora Nem levei ela lá dentro, porque ela já tava meio falta de ar Aquilo lotado, mas graças a Deus Deus foi preparando as coisas ali, fizeram os procedimentos Logo ela foi pro quarto Eu lembro quando eu deixei ela no quarto A gente fez uma oração antes de sair Eu falei, mãe, a gente sabe que a nossa vida Tá na mão de Deus O que ele fizer, tá bem feito Vamos orar aqui e colocar tudo Na mão de Deus, foi o que a gente fez Eu lembro, que eu fiz. não podia nem relar nela Fiz uma oração ali, louvamos, agradecemos a Deus ali, saí, deixei minha mãe ali. Conclusão, minha mãe passou os 14 dias lá internada e está em casa de novo. É Quando é Deus. É... Então, a gente vê que, é o que eu falo, né, Ramo? hoje a gente anda com Deus. Então, como se diz assim, lógico que a gente se preocupa com as coisas, Sim. que é natural. Mas assim, hoje eu falo pra você que eu ando, tipo, descansado em Deus, sabe? Como é diz a canção, eu sossegado em Deus porque eu sei que ele está cuidando da gente, não importa a circunstância, a situação.
0: Quando, quando, eu, quando eu tive o diagnóstico, né, que eu, eu peguei o Covid, né, a primeira coisa que a minha mãe pensou, ah, não vai aguentar, né, porque muita gente pensou, né, por causa da obesidade, né, uma das coisas que, que a pressão alta, né, uma das coisas que é, ajudam muito, né, a pessoa não aguentar um, um, um Covid, né. Aí quando eu peguei, eu fui pro hospital e tal, fiquei 26 dias internado, é, parece que deu 50% de complicação no pulmão e teve um dia que eu tava lá dentro lá e sabe quando você fica, rapaz, sabe que eu vou? Será que eu vou morrer, cara? Sabe, tipo, porque teve um momentos um momento lá dentro lá que foi difícil, cara. Você, é, foi... No, é, Tipo, teve um momento lá dentro que. Eu lembro do eu lembro um momento, eu não lembro, não sei o nome desse enfermeiro, mas ele é um, um, um branquinho meio gordinho, sabe meio loirinho. e Isso, aí, é Ivo. Esse cara, ele foi ele que entubou, eu. entubou não, é. Colocou Colocou a máscara de oxigênio em mim. Eu lembro que a minha saturação caiu e ele veio e falou, não, colocar oxigênio. Eu meio que não queria, né? Porque a gente. Você quer demonstrar que você tá bem, né? Aí ele colocou. Colocou a máscara de oxigênio. Aí comecei a falar, nossa, cara Nossa, será que eu vou morrer, cara? Será que, será que aqui é o final mesmo? E daí eu comecei a... a, a... Sabe quando você fica daquele estilo, tipo Não, meu Deus, você começa é, Nossa, senhor, quero que o senhor me perdoe aí todos meus pecados uhum. <risos> é, Você já começa, não, senhor, acho que não vai dar Mesmo não, em aquela falta de ar cara. E de repente aí colocou aquilo lá Daí começou, você, Querendo ou não é, a, Quando a pessoa coloca a máscara É um alívio, assim, muito grande, nossa é, graças a Deus nunca passaram por isso, mas quando você tá com, com você, tá, você não consegue respirar. O Covid, você, você, você respirar, você puxa o ar assim, parece que a barriga sua não, não, não cabe mais ar, uma coisa assim, sabe? E daí, quando ele colocou, eu senti bem melhor assim, né? E foi passando, cara. E daí, um dia que marcou, assim, pra mim, sabe, que foi que eu até conversei com o Negueba, né? Que Deus me mostrou numa visão... Deus me mostrou numa visão, eu e o Negueba tocando na igreja e eu descia, olha eu descia do altar, assim, no momento de muita unção, se assim, eu descia do altar e saia correndo no meio do povo, assim, sabe? Aí eu peguei e falei assim, cara, se Deus me mostrou isso, é porque ele vai cumprir isso ainda. E se ele vai cumprir, eu vou sair daqui. Uhum. Aí eu falei pro Negeba e o Negeba falou, nossa, é isso aí mesmo, meu. nossa, a gente vai, vai acontecer e tal. E eu teve um momento também que eu tava lá dentro do hospital, e eu não, não sei como explicar, mas como se eu tivesse deitado em algo branco, assim, e aquilo era, pra mim era presente de Deus, sabe? Uma questão de, de... E eu senti ali que eu tava acolhido por Deus, sabe? Uhum. E também teve um dia que eu senti uma mão, senti, senti mesmo, assim, não é sonho, não é nada, senti uma mão relando em mim, assim, sabe? Na minha cabeça, assim, e eu não tinha ninguém ali, né, cara? Aí eu falei, não, é Deus, cara, Deus tá aqui comigo. É. E daí foi, daí foi indo pra, só pra melhor, sabe? Daí eu comecei... Sabe quando a gente... se repete e fala, não, cara, já não, não... Eu vou sair daqui, é só o tempo de, de eu recuperar eu vou sair daqui. E aí, nossa, minha mãe sofreu muito em casa, minha, né, minha Mas mulher. Sim. Mas graças a Deus, cara, depois de 26 dias... um dia que o Dr. Reinaldo, Dr. Reinaldo chegou pra falar pra mim que eu ia... Que eu ia embora, nossa, chorei. Deus, porque a gente ficava muito emocionado. Nossa, quando as pessoas Vêm assim, teve um dia que o, o Ivo, ele veio com Um violão tocando, rapaz Tocando a música lá do Roberto Carlos aí eu Preciso saber viver, sabe? Hum. Nossa Tem que não chora, cara E eu vi, cara, quando eu tava lá Muita gente internada, nossa Rapaz, fala falar pra você, cara Se tem coisa que muda a vida da gente É quando a gente passa por momentos difíceis, cara Por isso que às vezes a gente sofre tanto Porque se a gente não sofrer, a gente não, não evolui, é. cara
2: eu sempre assim, arrumou, né? eu gosto de correr tipo, então sempre eu tô correndo assim, cara eu gosto de ir na estrada às vezes no meio da corrida eu lembro e falo, puxa, eu tô correndo aqui meu Deus, de hum. fazer tipo, eu tô sozinho hum. abra os braços, louva Deus hoje mesmo eu tava correndo e começou a chover cara, hum. Nossa. Nossa, mas fiquei, me deu uma alegria assim, puxa, graças a Deus eu tô aqui né? Deus tem me dado essa oportunidade e às vezes é que a gente fala, fala tipo, eu tô glorificando a Deus aqui, mas a gente sabe que vão ter dias terríveis né? que a gente sabe Condição humana nossa, né Romulo? Ela tipo, ó, hoje está bem, pô, Deus me ama. No dia que vem a dificuldade, pô, Deus me deixou aqui, sabe que Deus me ama? Não. Uhum. Deus Ele nos ama em todas as circunstâncias, mesmo nos momentos difíceis, porque esses virão, Sim. né? Se Jesus já falou assim, ó, tem bom ânimo aí, por quê? Porque a gente sabe que momentos difíceis virão. E essas coisas que a gente faz, né, Romulo, ela nos nos quebranta, ela nos transforma, você está você é melhor do que antes, com certeza, cê, né vamos, Você é um Rumo melhor do que antes. porque Porque a gente vê tipo, a nossa pequeneza, ah. a gente vê que a gente não é nada, a gente Sim. é dependente da graça de Deus mesmo. Hum. Então, tipo, hoje também, às vezes eu vejo, que eu estou tendo essa oportunidade, eu quero, tipo, eu procuro tratar melhor as pessoas hoje, né? Porque às vezes hum. a pessoa vai. Às vezes você não vê uma pessoa no campamento, o cara vai falar, ele assim, tá Tá ficando metidão, hein? É, eu não quero, graças a Deus, eu sei que tudo o que tá acontecendo, eu sei que eu a Deus, eu sei que é a bondade dele, é a misericórdia dele. Eu nem, nem sei, nem, nem eu sei que eu não sou tão bom pra isso, mas Deus me deu essa oportunidade, então eu quero, tipo, ao máximo, glorificar a Deus nessa oportunidade que eu tô tendo.
0: Glória a Deus, cara. E sobre a questão de você ter vontade de fazer o ITQ, fazer alguma teologia. Que um dia um, pastor, um dia o pastor chamou a gente lá na frente, né? Falou pra gente, eu tenho vontade de fazer? Você tem vontade ou não? Como que
2: é? Ah, sinceramente, tipo assim, cara, eu não tenho, assim, tipo, muita vontade, não. Eu gosto de estudar a Bíblia, é, tipo, gosto de pregar quando... Só que é assim, tipo, todas as vezes que eu é. preguei, foi umas experiências interessantes que eu tive todas as vezes que eu preguei, Deus me deu mensagem e ela ficou guardada ali, tipo tava assim, às vezes, lembro que onde eu, eu tava sentada, sabe, a coisa começou a vir, cara eu comecei a escrever, eu vi que ali todas as vezes que eu preguei, Deus me deu uma mensagem então, quando eu quando, tipo assim, às vezes a pessoa fala, quer pregar? tipo, eu falo, poxa, não pregar eu, lógico, a gente pregar, nada mais é tipo, não tem muito, porque hoje eu vejo assim, não não, não tem mais mistério o que tinha que nos, nos ser revelado já foi, né? nos foi revelada a bondade a misericórdia de Deus por tipo, meio de Cristo, então não, não tem mais nada de, de oculto para ser revelado Então a gente tem que pregar, lógico, a gente tem que falar daquilo que a gente vive porque né, nós estamos aí caminhando e levando semeando a boas novas, que é aquilo que a gente vive, mas todas as vezes que eu preguei, é, Deus me deu as mensagens, eu anotei então em relação às vezes a fazer um eu não, pode ser que eu venha fazer lá na frente, hum. mas assim, tipo a princípio, tô tranquilo
0: é uma coisa que é às vezes é é mais as pessoas que querem que a gente faça do que a gente mesmo é,
2: porque tipo, eu sei que tipo, não vai depender hum. disso para mim é lógico que a gente às vezes tá, a, gente, a gente tá numa igreja às vezes ela tem as seus regimentos internos, às vezes, a gente para você fazer parte da determinação, você tem que às vezes uhum. submeter, mas a gente Sim. sabe que para semear a Palavra de Deus não é necessário isso, mas pode ser que às vezes no futuro a gente faça isso para pegar uhum. mais conhecimento, né como o pastor às vezes fala para gente, para você aprender algumas coisas ali, tipo pra, não para você pregar, mas para você montar um esboço e isso aqui, então pode ser que no futuro...
0: Entendi, e você ainda continua como tesoureiro da nossa igreja? Sim. Como que aconteceu isso aí? Como que.
2: Ah, então, isso aconteceu também, foi um, um fato interessante quando aconteceu. A primeira vez, tipo, eu sempre gostei de vir cedo na igreja. Tipo, mesmo quando eu não tinha. Não tinha nada. Quando eu comecei a vir na igreja, eu gostava de vir cedo pra você tá, estar tá orando, o era sempre sete e meia. Quando eu comecei a vir na Barra Funda eu chegava sete horas. Mesmo depois que eu vim pra igreja, não tinha função nenhuma. Eu chegava cedo na igreja porque eu gostava. Um dia, é... daí um dia eu lembro que eu voltei para cá, logo depois da escolinha. Ou eu cheguei cedo na igreja o pastor um dia falou pra mim: vem aí participar das reuniões de manhã que tem e tal. E um dia eu vim, e daí é, a Sirle, que era a Circo Rogério não tinha ido embora ainda, né? A Sirle, a, a secretaria era aqui embaixo ainda. Onde hum. um a gente entra para subir aqui, era ah, né? É verdade, era rapaz, ali. é
3: verdade. É
0: ali naquela portinha ali né ficava aberto verdade
2: é a secretaria era ali daí tava precisando de uma pessoa para trabalhar lá e assim ele falou nessa reunião falou assim ó alguém alguém quer vir colaborar para chegar cedo para ajudar para ficar na secretaria tá precisando de alguém na hora eu queria ir eu falei mas eu não vou falar nada né tipo Deus eu quero participar servir ajudar colaborar com a obra se for no fim, eu vou falar aqui. Agora eu não vou falar, eu vou ficar quietinho. Uhum. Daí aconteceu lá, lembro que alguém comentou que queria, eu, mas ficou por isso. Eu falei, Siri, eu venho se precisar e tal. Ela falou, que legal, então você vem ainda, mas eu tinha sentido aquilo no meu coração. Uhum. Vim e tal, e comecei a ajudar. Daí, logo, passados alguns meses, a secretaria mudou para lá. E quando a Siri Bela e o Rogério recebeu o convite para ir embora, Eu e eu com o Rogério vamos embora Deus pra mim que você vai ficar no meu lugar tipo, falei, amém fiquei de boa né Deus falou né tipo nem quando alguém né Deus falou vai acontecer e aconteceu mesmo passados dias né teve uma reunião aqui aí um pastor pega e fala que eu ia ficar tipo como tesoureiro da igreja <risos> tá, amém não, não, não. Tipo, isso acho foi 2011
0: nossa, faz muito 2012,
2: tempo pelo até que hoje né? <risos> fazendo a obra tipo sendo um braço direito do pastor Sim. pelo que precisa né tipo cooperando né Então eu agradeço a Deus né? pela oportunidade ao é um pastor que tipo, confia na gente e
0: dentro da igreja assim você nunca teve um interesse por outras coisas tipo o diaconato? É, sei lá, Mistério de Louvor Tocar tipo, bateria
2: Não, assim, ah, não isso aí nunca hum. foi, né E Diaconato também, não, tipo, eu gosto Às vezes quando tem tenho oração, agora no caso do Covid eu, tipo, Mas sempre quando tinha as coisas, tava lá pra Tipo, cooperando Mas assim, tipo, a questão de taco Tipo, de, de diácono, assim Eu
3: não,
2: tranquilo, como também Como tesoureiro, tipo, eu falo Que tipo, essas coisas assim, eu nunca fui Nunca busquei, elas veio Acontecendo, tipo, naturalmente Mas assim, tipo eu gosto de estar aqui na igreja, né, de cooperar com a obra, tipo, embora né, tipo, a gente sabe que nós somos a igreja, né, tipo, quando o culto acaba aqui, como se diz, a igreja ela se espalha, né? E a, gente, a gente é a igreja, então a gente tem a oportunidade, de, a gente se reúne aqui como igreja, né? a gente sabe que quando o culto acabou, a, gente, a igreja ela se espalha, né, porque vai cada um para o seu canto.
0: Uma coisa que eu sempre falo, eu falei para minha mãe esses dias, que às vezes termina o culto, as pessoas ficam, nossa, vamos embora é, tal. É Aí eu falei assim: não, na verdade o culto, o culto, a igreja se reúne, o culto começa quando o culto termina. Porque a verdade é que a igreja é vida na vida, né? Exatamente. E às vezes as pessoas, elas. Cara, eu, é uma coisa que é difícil de falar, mas às vezes as pessoas, elas acreditam que o vim simplesmente não. Você já percebeu que a igreja, ela lota no dia de Santa Ceia. E os outros dias não nota, não, não, não é não é assim. Então, às vezes, as pessoas, elas, têm, elas entendem que o, o ser cristão, elas entendem que, o, o sei lá, uma, viver uma vida com Deus é você vir uma vez no culto e acabou o culto, tchau. Se possível, chegar no meio do louvor e sair antes do amém. E, cara, uma coisa que eu aprendi dentro da igreja é que a gente precisa ter comunhão entre os irmãos, sabe? A gente precisa ter... Sabe, conversar, sabe, saber sobre a vida do outro. Logicamente que você não vai ter amizade com todo mundo, sabe? E, mas, a minha, tipo, por exemplo, você, você consegue chegar no pastor Estevam e saber sobre a vida do pastor Estevam. Eu já não consigo ser tão assim íntimo dele. Mas você não consegue ser íntimo do João, Exatamente. como eu sou íntimo do João. Então, eu acredito que a igreja é isso, cara. E às vezes as pessoas. Cara, eu, eu, o que eu vou falar é até doído, mas se você vem na igreja e você termina o culto. Você não conversa com ninguém, você não sabe da vida de ninguém, você não, não troca uma experiência com ninguém, cara. Seria a mesma coisa você estar tá na sua casa assistindo um vídeo no YouTube. Né? Não tem diferença. Você não concorda comigo? Porque o vir na igreja, a diferença de você estar tá na sua casa assistindo um vídeo no YouTube ou você estar tá na igreja, a diferença é que depois você vai ter um momento de comunhão com seus irmãos. Sim. Porque o que, que Paulo fala sobre a adoração? Paulo fala assim que, que a gente pode adorar a Deus falando das grandezas de Deus entre a gente. Entendeu? Então, eu acredito que é uma coisa assim que é, é, é errada, né? As pessoas, elas vê, elas, às vezes, elas vêm e falam assim, não, eu vou na igreja, mas os meus amigos não, não são da igreja, sabe? Eu acredito que a família da gente, quando, você pode falar sobre isso, a família da gente, quando a gente vem para a igreja, a família da gente se torna a igreja, é a igreja.
2: né? Sim, exatamente. Aqui, né, tipo, é, é um momento de comunhão. É, às vezes eu falo assim, tipo assim ó, que aqui no nosso meio, tipo assim não podia ter difícil aqui no nosso meio, no nosso convívio, porque a gente a não gente é irmão, então tipo, como vocês dizem, eu tinha que saber do seu problema, você tinha que saber do meu, a gente tinha que se ajudar, e às vezes muitas vezes, tipo, a gente é falho nisso, né Rom? A gente vem aqui, que nem você acabou de falar, a gente vem, tipo, eu busco o meu, você busca o seu, e você busca o seu, acabou, cada um vai, tipo, a gente às vezes, não acaba sendo tipo, um tipo. Mesmo então,
3: isso
0: acaba atrapalhando Até na questão do, 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 de saber O que Deus está fazendo Sim. Porque, por exemplo é, cara O que, o que Deus está fazendo nesse momento sabe? Vamos pensar nisso, vamos pensar assim Coletivamente, vamos colocar em Bernardino O que, que Deus está fazendo em Bernardino Como que você vai saber o que Deus está fazendo em Bernardino Eu acho que deveria ter Uma interligação entre as igrejas sabe? O que Deus está fazendo aí o que Deus está fazendo aqui? Sim. Sabe? Porque o motivo da igreja não é a, a placa escrita. Você concorda comigo? Sim, sim. Não é a placa escrito o nome, mas é o que Deus tem para nossa geração. Sim. entendeu? E como que a gente descobre isso? No dia a dia, sabe? E, sabe? Não tem como a gente saber o que Deus está fazendo se a gente não convive com os irmãos, sabe? Porque de Deus, né? é? A gente vive uma vida de aparências muitas vezes.
1: É, você pode chegar assim, ah, ah não, mas a igreja aqui tem que mudar porque a igreja tal já pintou de preto e tem um som master braster lá e não tá. Mas não tem isso. Às vezes a palavra aqui, não precisa de melhorar mas assim, né? nossa, glória a Deus que lá tem um som bom. Ah, é que ah, lá, lá, o Guanacolá tem o, 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 o pastor tal que prega bem. Ah, glória a Deus. Sabe, você tem que entender que é compensa, eu penso, assim, cada, cada, cada igreja é uma pessoa. Uhum. No sentido assim. Tem gente, igual eu falei pro Roma um dia, se vê um cara furfista né, que curte uma Surfe assim, mas fala descontraído. Aonde que vai se caixar mais? Na congregação, na candular ou na bola de neve? Entendeu? Bola de Aí cara, com o tempo Deus muda, Aí, cê vai, você vai evoluindo, você vai. Não, tá. Aqui foi bom, igual você falou, tava na Batista, da Batista, é, tem... não ficar pulando de igreja, mas tipo assim, não, tá. Até aqui Deus Ebenezer, é. né? Até aqui o senhor me ajudou. Então daqui eu passo, daqui eu vou pra lá. Ah, você vai. Não tem um. É questão de maturidade, cabeça, e, jeito. Eu
2: acho que às vezes a gente se atenta Para detalhes dizer que tontos, né? Uhum. Tipo, na verdade, a gente se apega a coisinhas que não tem, a, não tem nada a ver. E, tipo, a, às vezes que nem tipo, ah, mas é, às vezes a gente acha que a vestimenta faz o uhum. crente. Uhum. Então, tipo, a gente se atenta pra coisas que não Sim. tem nada a ver. E é o que eu falo? Tipo, acho que dentro da igreja, entre nós, a gente tem que ter mais o um amor, uhum. Mais a comunhão, porque como que a gente pode. Como que a gente vê Deus? Deus ele não fala que, tipo. Quer ver Deus? Jesus falou assim: ó. O que, que, que você faz para que que agradar a Deus? Amar a Deus de todas as coisas, acima de todas as coisas, e amar o seu próximo, como a nós mesmos. E eu acho que a gente falha nisso, cara. Eu acho que muitas vezes a gente. E, origem, e
0: piorou ainda, né? Que depois no final ele olhou e pegou e falou assim. Então, já que. Não, não, vou deixar um pouquinho mais difícil. Então, faz o seguinte, ó. Ame o seu próximo como eu vos amei. É. Sabe? Aí ele a, acabou de complicar tudo, sabe? Então, quer dizer que se se, a gente, se. se precisar morrer pelo irmão, a gente tem que morrer, porque Jesus morreu por é. a gente. É,
2: E andar de mãos dadas, às vezes, tipo. Porque, como se diz, a gente. Todos. A gente, todos hum. falhamos. E às vezes a gente. O irmão falha, a gente olhe errado, a gente, que, hum. tipo, a gente julga. Na verdade, a gente a está gente no mesmo barco, com os, com os mesmos defeitos, uns aparentes, outros não. Uhum. O coração é uma terra que só Deus conhece. É. Às vezes, por exemplo, assim eu não pego, tipo, em pegar esse copo d'água seu, mas, uhum. mas... Eu tenho outros pecados, Sim. mas como o meu não é visível...
0: É, eu sou mais santo que o outro. É
2: exatamente é. Acho que a gente tinha que andar na mesma condição, né? De dependente sim. da graça de Deus, dependentes da misericórdia e de Deus. E o bom
1: de andar, tipo, cortar sem, assim, o é bom de andar em comunhão, que cada pessoa conhece uma face de Deus, no sentido assim, eu já falei aqui com o Kaká, eu conheci o primeiro, a Deus, o de Deus é o Deus justo, se ensina ou não, não é para fazer, não faça, ah, beleza. Porque eu fui criado nesse jeito, então eu consegui ver Deus desse jeito quando eu conheci. O Romo já conheceu o Deus de amor, porque cresceu sem pai, então aí o amor de Deus. Aí hoje eu tô conhecendo o Deus de amor que, que cuida, não, pode estar tá caindo céu de terra, mas eu estou contigo aqui, vamos lá. E o Roni está conversando com o Deus já justo, Deus, conhece Deus por, da, da prosperidade, da... Provisão, 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 entendeu? Você conhece Deus da Ti. Aí se assim, na qual forma você vai conversando, você fala, não, mas está errado, porque não, você verdade eu não tinha visto esse lado porque eu conheço esse lado de Deus, mas conhece esse lado. Então, vai aqui, vai dizer, Nossa, que não é verdade isso. Um o Rômulo chegou para mim e disse, viu, João, você tem uma linha muito feia. Ele tava bravo, amigo, bravo. Eu disse, viu, você tem uma linha muito feia. Com os outros, que sim, que são não tem muita humildade, você fala uma boa. Mas quem tem que acaba sendo muito grosso, muito seco. Aí eu parei para pensar. Eu falei, nem é que tá verdade mesmo. Porque acaba, sabe, ninguém nunca falou para mim, eu nunca percebi, entendeu? Eu falei, nossa, é verdade mesmo. Quem que eu não conheço, fala, ô, 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 ô. E quem não quer saber, eu uma de ser meio, não por maldade, mas por jeito que eu fui criado... Eu fui criado meio que no. no então, Luto rústico, É, então eu sou sincero é demais. Eu chego e falo, não, mas você tá errado pra isso. E a minha irmã, eu falo assim, quando eu chego eu vou conversar com a minha irmã, nós né, brinca na. Né, conversa na grosseria, entre aspas, eu chego e falo assim, eu ah, tô entrando aqui no quarto, é meu também, se coisas, posso sair, tá? Ah. Eu não perguntei nada, falei, ah, também não quero saber, sabe? Nós conversa sim, é o jeito que nós né, foi eu, o molde que eu fui criado, entendeu? Então, com forte andando com um com o outro, você fala, não, você vai abrindo o leque assim na sua mente, você fala, não, isso é verdade, olha, eu não sabia disso. Ai, se liga com isso. Fala, ah, é por isso que isso aconteceu, assim, assim, sabe? Aí o pai começou a começar começa a explodir. Falei, Nossa, como Deus é bom. Até quando eu não conhecia Deus, ele já estava comigo provando, sabe? Tudo, você pode ver, tudo que eu passei então hoje. Eu falei, não, então tá, faz sentido para eu passar tudo isso, para me chegar aqui, para estar tá falando de Deus para o Renan. Porque se Deus não tivesse feito aquilo, não sei quantos anos atrás, eu nunca estaria feito esse podcast. Tinha conhecido o Rom, não tinha conhecido o Ninja, que está aqui ajudando nós. Falei, Nossa, como Deus vai... Cada vírgula, cada ponto para Deus de conta. Trabalhando, trabalhando. Meu Deus,
0: Se deu, o Deus meu é o, né, o Deus do amor Como falou, o seu da justiça Do cacá da provisão Qual que seria o Deus do Renan?
2: Isso
1: Meu Deus, cara É o Deus da graça <risos> Deus da misericórdia,
2: né, cara Porque Como a palavra dele disse né, que né Todos pecaram e Estavam destituídos da glória de Deus E a gente vê o amor de Deus Por nós, por meio de Cristo Hoje eu me sinto assim, de verdade, cara. Eu sinto que eu tô aqui, ó, cara. Hum. Na mão de Deus. E dela ninguém me tira. Sabe? Tipo, então, sabe, eu não falo que eu tenho esse, esse pensamento. Eu tenho essa certeza comigo. Tipo, eu tô na mão de Deus
3: e dela ninguém me
2: tira. Hum. Nem se eu vir cometer, tipo, a falhar, a pecar, eu sei que hum. eu tô aqui na mão de Deus. E ele me escolheu. Sim. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo e... Eu tô aqui e ninguém me tira. Então, sabe, eu tenho isso como Deus da graça. Eu sei que eu, eu sou salvo, não uhum. pelos meus méritos, não porque até que eu andei, eu considero certo. Mas se eu vir a cair, eu sei que não é por meio de mim, mas é
3: por meio dele. Então, não sei se é isso que eu falo.
0: Inclusive, é, eu, rapaz, eu vivi por muito tempo dentro da igreja, até dando louvor e tal, e achando, e sabe, sabe aquele cara que hoje eu tô salvo, amanhã eu não tô. Porque não conheci o evangelho da graça. E Deus mostrou pra mim também nessa questão do evangelho da graça. E da gente entender que não é por merecimento, né? É.
2: Até porque, vamos, se a gente falasse assim, por merecimento, quem, quem é merecer? Tipo, uhum. eu não sei o que você faz, você não sabe. Mas tipo, eu sei da minhas atitudes no sofá, uhum. você sabe que você tem uma consciência, o ninja tem uma consciência. Uhum. Todos nós sabemos que se... A Bíblia diz assim, ó que com, com, com qualquer pecadinho isso nos impediria. Sim. Então, se fosse assim, quem se salvaria? Hum. Quem nos sustenta Sim. é a graça, é a misericórdia, e é o amor de Deus. Por isso eu falo Deus da graça. Por isso hoje assim, é, nós estamos assim, Robert, tendo a oportunidade é, de estar aqui na igreja, de, 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 de viver em comunhão. Mas hoje eu penso assim. Tem pessoas que não vão ter essa oportunidade que nós estamos tendo.
0: Ah, é verdade. E daí? tá chegando já esse horário, esse momento.
2: Hum. E, e tipo assim, e, ah, mas o fulano não conheceu... Por exemplo, assim hoje eu tenho assim, tipo... Se a gente for ver bem, a gente vive um tempo, como, que antigamente as pessoas eram mais tementes a Deus. Hoje o Evangelho ele está chegando assim de uma maneira mais tipo assim... Mas, assim, tipo, temos a internet que está assim, mas a gente, se a gente pegar assim no tempo dos nossos avós para trás, tipo assim, nós estamos tendo a oportunidade de uma clareza, mas teve pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que nós, mas dentro da consciência dela, daquilo que ela entende por temer a Deus, ela procurou andar em verdade, mesmo às vezes que não, que não tenha sido, tipo, aqui, dentro da, tipo, dentro da igreja. Mas ela procurou servir a Deus ali de toda a consciência. O que, que Jesus fala? Ó? Serve a Deus de toda a sua mente, de todo o seu coração hum. de todo o seu entendimento. Hum. O nosso entendimento hoje ele, ele é de uma certa forma. Mas é uma pessoa antiga, às vezes uma pessoa que nunca, que nunca ou, soube ler a Bíblia. Mas ali na, tipo, morou num sítio afastado. Mas ali tipo, na, no entendimento dela ela procurou servir a Deus sinceramente. Então será que Deus não alcançou uma pessoa dessa? A graça dele, tipo, a gente não, ah, não sei, a pessoa não confessou, e você tem, ah, você tem que confessar a Jesus como Senhor. Mas você não, conf não Às vezes a pessoa só confessa na boca. Mas às vezes a gente vê que, tipo, em atitudes.
1: Coração. Não é coração. Exatamente. Jesus
2: no, nos publicou, quando os, os caras iam lá orar, fazia longas orações lá, aqueles hum. caras, ó oh, Deus, Aí, de repente chegou uma viúvinha lá quietinha. Não chegou, não é uma viúvinha, chegou. Republicano, não me lembro, ele, ele, ele sabe o quão pecador que ele era, que ele não tinha nem coragem de olhar para o céu. Ele chegou, deixou a moedinha, de life. Uhum. Jesus falou, esse encontrou perdão. Uhum. Porque é o coração, é a Sim. atitude dele ali. O outro tava fazendo longas orações e pô, aparentemente era aquele ali que, que era para ser o santo. Ele, então, eles né?
0: tinham a mania de orar em, em pé, né? Dentro dos templos. Fazem longas orações,
2: mas o coração. Tá muito... Então às vezes a gente vê a pessoa, às vezes, porra. Mas o coração dela, Ainda, cara, tipo, o amor que ela tem pelo próximo, às sim, vezes a gente não encontra isso aqui dentro. Sim. A gente vê, né, tem pessoas que, tipo, a pessoa às vezes ela até dá uma oferta, mas ela não tem a coragem, tipo, ela vê uma pessoa do lado, ela passa, tipo, nem né? olha. E às vezes eu tenho as experiências assim, né? tipo, hoje eu vejo uma de futebol, às vezes você tá indo, alguns grupos, assim, ó, grupo, assim, é galera de futebol, ó, ah, tem uma pessoa passando fome. Alguém tem um alimento, rapaz. Você tem que falar para os caras para, para, para. Já deu aqui, senão vai estragar alimento. <risos> Quer dizer, os caras estão praticando amor e às vezes na igreja. É. Falam, Fulano, tá precisando, como eu falei no começo, aqui dentro ninguém tinha que passar necessidade é. porque nós não somos, né? O oh, que vocês têm reparte aí, tipo, a gente é. não vê isso às vezes
1: lá fora. Falando nisso, que... a gente tá pensando num projeto, né, João? Tá, tá, tá não, Deus, A gente tá,
0: tá, tá pensando num projeto, vai vir coisa boa por vai aí nesse pro... sentido aí. O... E se Deus quiser, um dia a gente vai poder falar não. com o Bernardino, ninguém vai estar tá passando necessidade. cidade. No nome de Jesus.
1: Ah, eu... Pega o Renan aí, ó, já... Com certeza, com, né, o Renan no, vai ajudar mais O aqui, no backstage, né? É. O engraçado isso aí, né? O vendadismo, foi alguma coisa, né? Aí falou, irmão, a gente fome, não, vamos morar, vamos morar, que Deus. <risos> não tem onde. Não, vamos orar, que Deus vai abrir uma porta pra ele. Uma coisa que é engraçada também, puxando um pouco pra trás do caminhão, que a gente tem a mania de achar que ele tá sozinho no barco. Né? Porque eu lembro o dia que eu tava indo pra trabalhar, tava o Renan e a Luciana fazendo o café. Aí eu comecei a conversar, aconteceu isso com a minha vida assim, sabe? É sábado. Aí o Renan falou, não, vai como eu jogo, não, porque aconteceu isso comigo também. Aí sabe quando parece, peraí. eu me culpando o que eu tinha feito, eu falei, nossa, nossa que. Pobre e miserável que eu sou, né? Aí eu rendo a conta, peraí, então não eu sozinho, se assim, não tirando o peso, mas tipo assim, sabe? Parece, peraí. Dividindo. É, parece o, o forte é até ficou mais leve assim, não que eu, me, eu não me arrependo eu me arrependo, mas tipo assim, que, nossa, então. Tipo, é uma não, coisa que acontece com todo mundo. É, né? eu fiquei, caramba, então eu não sou tão ruim assim, <risos> tem mais gente ruim, mas eu, sabe? Eu fico, nossa. Aí você, essas coisas você vai. E é a o eu você conversa, você faz. Nossa. Aí às vezes eu passei uma coisa correndo tá passando. Eu falei, não, não, mas aconteceu comigo assim, eu fiz assim, confiei de em Deus, com Tudo aconteceu comigo aqui, eu tava no mercado, Renan. Aí. Você fala, nossa, o que, que eu faço da minha vida, né? Meio triste, nossa, deu tudo aconteceu, aí que eu fiz, deixei de fazer aquilo, podia ter feito aquilo mais, não fiz, sabe? Aí nisso meu coração se assim, vê porque que você não vem morar na casinha do lado da igreja? Assim, queimou meu coração diferente, sabe? Não foi um pensamento. Queimou como se chorar dentro no meu setor lá da do, do rua, lá no mercado. me chorar. nós nossa, então, isso que Deus quiser. Fui lá e falei. O Cacá falou, fala pro Sr. Estevam. Aí eu falei, aí eu falei pro Sr. Estevam, não, não, vai lá, vai lá, só dar uma limpadinha. Se tiver bagunçado, mas é vontade, fica é vontade. É vontade. Aí eu chego e falo pro Cacá assim, não, o professor Estevam já tinha comentado comigo e já pensou. Aí passa um tempo, falo, não, a Dona Vera, o Renan e a Luciana tinham comentado. A Vilma falou pra, pra mim. A Vilma tinha comentado pra mim. Aí eu falei, ah, não tem como aí eu fui vindo na direção de Deus, falou que o professor está aí Deus, ah, mas como você vai comer? Não Deus, Deus vai ajudar aí o Renan ajudou, deu uma cesta pra mim né, já deu gente vai durar acho mais dois meses aquela cesta ela. Uhum. eu falei, amém Deus falei, Fa, faz isso, dou aquilo, ajuda aí eu estava lendo um livro, Louco Amor do Francis Chan, muito bom aquela explodiu a minha mente também aí eu lendo o capítulo 9 que fala de testemunho né, das pessoas, fulano Fa, fez isso, ajudava aquilo na igreja, né, aí tinha uma frase de uma menina que falava assim, não, testemunho é, como você dá a parte do dinheiro, do falar salário para as pessoas? porque eu não é, Ela falou assim: porque eu não consigo entender, eu tendo uma vida boa e tem gente passando fome. Uhum. Eu falei: nossa, aquele... Aí eu lembro que eu tinha ajudado minha mãe com o valor que eu estava precisando. Aí o, o Espírito Santo falou assim: por que você não ajuda? Por que você não pega o valor e transforma em tal coisa? Eu falei: nossa, é verdade. Aí eu ajudo aqui. Aí já, aí eu comecei, tá o projeto que não tá vindo, aí daqui eu posso fazer isso aqui. Aí eu conversei com a K, Deus me deu fazer isso aqui. Aí é, eu tenho vontade de fazer isso aqui. Aí eu falei, não, vem aqui. Aí eu falei, não, vamos tá fazer. Com... É, aí foi eu lembrei do projeto da, da Rafaela. Da Rafaela. Falei, nossa, ela não tá usando, e Deus, não, vem aqui. Aí eu conversei com ela, falei, não, topo. Ah, você já não. falou com ela? Conversei com ela, eu falei, não, topo, tamo aí. Ela falou assim, é, é que eu, eu para as que precisa, eu consigo. O problema é eu chegar e dar. Eu falei, não quem não tem vergonha é que sou eu, então se você só, só recado e eu ia a cara na, 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 na tapa aí, falando, vamos correr atrás daquilo, sabe? Um completo outro, é, né, cara?
0: É... Isso que é maravilhoso. Esse
1: é o Kobe Cristo.
0: Uma coisa que marcou, cara, ele nem sabe, eu nunca falei isso pra ele, mas uma coisa que marcou, é, a, gente, a gente tem que andar com quem inspira a gente, eu penso dessa forma. É, uma coisa que marcou foi um dia que ele tava conversando com algumas pessoas depois do culto, ele pegou e falou de forma não, não pra se aparecer nada, mas ele pegou e falou assim, é.. Falou assim, ah, eu não reclamo, cara. Se eu tiver que comer arroz puro, se eu tiver que comer qualquer coisa, eu não reclamo, porque eu não, eu não tô com Deus pelo que ele me dá, mas eu tô com Deus pelo, pelo que ele é. Cara, aquilo acabou com o meu coração, cara. Porque, tipo, você vê Deus de verdade, sabe? E eu nunca tinha falado isso pra ele, você vê. Você vê Deus de verdade, sabe? E cara, o quão importante é. Você ter pessoas perto de você que te inspiram a querer, uhum. sabe? E o mais engraçado, cara, é que por que, que Deus fala pra gente andar em dois? Porque se um cair, né? Cara, Deus e Deus é Deus muito Deus. engraçado que toda vez que eu tô mal, ele tá bem. <risos> é, já percebeu? É. Cara, toda vez que eu tô mal, o João tá bem. E toda vez que ele tá, ah, é. eu vou lá e não, cara. Eu, daí eu tô bem pra ajudar, hum. sabe? E é uma coisa assim que a gente vive, por mais que seja em pouco, né? Eu e ele só mais, mais próximo, mas a gente vive igreja, cara. Hum. Sabe? Sempre sim. ajudando um outro, sempre preocupado um com o outro. Sabe? Cara, eu acho que é muito importante
3: é, é tremendo. Às vezes,
2: tipo, sempre quando eu vou comer, sempre que eu vou orar a Deus, eu faço. Assim, tipo, agradeço, agradece. Falo, Senhor, assim, mas tipo, se um dia vier faltar de novo, que a mesma alegria que eu estou louvando o hum, senhor agora por ter, hum, que quando faltar, hum, que seja também a mesma sim. alegria. Às vezes quando eu estou correndo, eu só falo assim, se um dia que é a coisa ficar ruim, que a mesma alegria também seja a mesma, porque, tipo, é que eu acabei de falar lá atrás, tipo, a Deus não é bom, ah, Deus não é bom hoje, porque eu tenho, minha mãe, hum, e porque isso, sim. eu, sabe, o irmão, eu jamais dado uhum. a Deus, o dia que meu pai morreu, meu irmão saiu, chegou o o assim, ah, pai acabou de morrer, eu falei, glória a Deus, Renato,
3: hum.
2: aí tava eu, o Renato, meu irmão, e meu primo Zagatinho, eu falei, vamos hum. fazer uma oração aqui, agradecer a Deus, né? tudo isso, então, pegando ali o né? e agradecendo a Deus, então eu não, tipo, eu não indago mais a Deus assim, tipo, nada, eu sei que tudo que, que vem, são, são, tipo, assim, circunstâncias da vida, tipo, você amanhã uh -huh. depois, tipo, ah, você pegou Covid, eu peguei, né, tipo, ah, nós um Covid, mas, tipo, a gente pegou, outras pessoas pegaram, é pessoas morreram, famílias morreram. E tipo assim, então Deus ama a gente e não ama aqueles que.
0: A gente se acha muito centro do universo. É, exatamente.
2: Então a gente acha que ah, então Deus ama nós, que uhum. privou nós, mas aqueles que morreram, então Deus não ama. Não, Deus ama todo é. mundo. Só que acontece é. para todo mundo. Né? Isso a gente tem que entender. O sol
0: nasce para todos,
2: Exatamente. Né? E o que eu espero de Deus e do Evangelho é aquilo que a gente. Tipo, o que eu tenho para mim. Eu não venho aqui na igreja porque eu quero que Deus me dê isso e aqui, Construindo algumas coisas mas eu nunca busquei nada disso. Eu vir aqui porque eu quero, tipo, eu quero Deus na minha vida, Sim. eu quero servir a Ele. Assim, tipo, mesmo se amanhã não tiver nada, Sim. não vai mudar nada, porque eu sei que, tipo, isso aqui, ó, que a gente vê é fumaça, uhum. vai passar o que a gente. É. E às vezes é por isso também que a gente não pode querer, tipo, acho que é isso. É Jesus que falou, ou é Paulo, é Paulo, tendo o uhum. que comer, o que beber. Já vezes uhum. a, gente, a gente quer muito para nós, é. a gente poderia estar tá fazendo o um bem pro próximo. A gente Sim. às vezes diz: Olha, tá ruim para mim assim, mas a gente não consegue olhar do lado. É.
0: Fala sobre o que o Francis Chan fala no, no livro dele, da casa.
1: Da casa? Quem? Ah, da casa. Ele fala assim: é que Deus ele veio num lugar e deu sentido no um coração de vender a casa dele. Porque a cadeira é muito grande, ele morava numa casa menor e o dinheiro que ganhar da casa investia na, na obra de Deus. Aí ele chegou, foi fazer isso. Aí a turma, ah, você é louco fazer isso? Vender sua casa? E seu filho? Você não está pensando no seu filho? Na é sua esposa? Não sei o que lá. Aí ele pensou e não, não se ouvi e fez. Aí ele falou assim para as pessoas: mas quem que é mais louco? Eu de vender minha casa para investir um dinheiro na obra? Ou vocês não lê mais a Bíblia, não buscam mais a Deus, não, uhum. não ajudam o povo? Quem que é o mais louco aqui na história? É eu ou você? É aquela história que Paulo fala viver é Cristo, morrer é lucro. Então, tipo assim, cara, se eu for, se eu, igual eu falei do, dos detalhes, se for pegar desde o começo, dentro de conhecer Deus, vi, vendo minha mãe é, acordando cedo, se horas para fazer a comida do meu pai, para levar para escola, à noite, né? É, ver tinha uns mendigos, os andarilhos dormindo na garotinha, fazia questão, fazia um pão lá com café, levar para eles, dava, não, 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 pai, tá certo, e ajudando, e o povo assim, ó, e ela com dor, às vezes, falou assim, não... Nossa, é até engraçado. Ela chega pra mim e fala assim, nossa, tô com uma dor no joelho, de subir escada. Ela fala, não, mas não tô com dor, não. É coisa da minha cabeça. e sair dar risada e conversar, e brincava, e dar risada, sabe? Eu ia pra ela e falei, nossa, mãe, bem grande podia ser rico, né? Ela fala, mas né, a gente é mais rico que eles, por quê? Porque nós gente de é saúde. todo dia dinheiro, não tem nada que compre a saúde. Ela fala, a gente, minha mãe com essas coisas, sabe? E meu pai também, meu pai, um cara firme, assim, tipo assim se meu pai é rígido. Você conhece, conhece esse meu pai quando ele era criança, ele fala, nossa, esse pai de irmão é bravo, né? Mas, se for ver a história dele também, o meu, o meu avô morreu cedo, ele era o caçú, é o mais, novo, o mais velho, e teve que abrir mão, começar a trabalhar, porque ele é o homem da casa, e, e o irmão, e vai, e corre, e abre mão, e acordava, é, chegava de manhã do serviço, e acendia o Lampiãozinho, e começava a estudar um, as faculdades que tinha, antigamente, por correio, e aí é formado em eletrônica, e pensa uma coisa, e faz... Eu falo, peraí, como que eu posso um masquinho? Eu faço assim, ele pensa na mente, aí quando eu vejo ele tá fazendo, eu falo, nossa, eu brinco assim, nossa, se eu tivesse 1% da inteligência do meu pai, eu tava feito perto da vida, sabe, ele, ele, ele fala assim, eu sou, eu lembro que ele fala, mesmo, uhum. Porque ele fala assim, não, vou... Esse dia atrás, eu lembro, bem tempo atrás de um, uma oportunidade que de eu tive dele, fazer um dimmer, de regular a velocidade, assim, de ventilador, de luz, e ele falou assim, ele tinha um livrinho, viu lá no resistor e tal, aí eu olhei para ele, já correu a placa, já soldou, Aí nós chamamos uma caixinha, chamo, aí ele fez... Sabe, sabia, meu pai é essa, um homem... É que ele é meio medroso também. É, mas, sabe, ele tem a, a, a capacidade, sabe? Eu falei, nossa, se eu fosse um cara assim... Né? Se tivesse pelo menos se tivesse o ano de minha mãe... Porque a minha mãe, não, não, deixa pra amanhã para fazer hoje. Vai atrás, já fica ligando. Já foi lá? Já foi, resolveu? Já foi? Então, e ela sabe, a mil. E vai, e vai, e vai. Eu falei, nossa, como que pode? Sabe, até eu era... Eu até medroso porque eu não acordava cedo pra minha escola, 5 e meia eu tava de pé já. Porque 6 horas tinha que pegar um ônibus, é o ônibus. E aquele breu. É horário de verão. Morava no sítio. Morava né? no sítio. Ah, vai. Eu é você tem 17 anos já, vai, vai sozinho agora. 17 anos? 17 anos. Eu fui, eu falei, ah, você é louco, encruzilhado, ah, cada, só Deus, meu, cada coisa que nós já ouviu lá. Ah, aí eu fui assim e fui, sabe? Fui naquela... Sabe, você vai vendo você crescendo, as coisas acontecendo. Isso minha mãe lá sempre apoiando eu, precisa assim, na, na medida da, do possível lá. Eu falei, não, vai fazer, tá. Um dia eu pensei em sair do mercado, né. Eu saí do mercado, mas eu tinha pensado, eu falei, não, vou sair, não vou cumprir aviso Porque eu quero fazer isso aqui. Aí eu falei, não, Deus, se for da vontade, se eu sair sem cumprir aviso seja. Aí eu isso meu pai. Aí eu falei, viu, é... Por que você não espera pegar férias pra vocês pensarem? Do nada. Por que não espera é, pegar umas férias, tudo aí? Pensa com calma. Sabe, aí você quer também, não ajuda aqui, o, o, o alimento não vai faltar, mas não prometo luxo nem nada, daí você corre atrás. É isso sabe? Deus sabe? E Deus em cada coisinha sei lá, e... Assim. Olha como
0: que Deus é perfeito, que quando ele entrou de férias, que ele tava com aquele pensamento hum. de sair, quando ele entrou de férias a gente montou o podcast.
1: É. Você, fala, não, você não vai descansar, não, isso aqui não tem nada que pague, não. Em direção de Deus, eu já tinha dado para mim, né? E eu não queria fazer sozinho, porque eu sou meio vergonhoso. Aí, quando o Rompo tá aqui, que ele já fala mais solto, eu não consigo, eu vou encaixando, só cumprimento. Falei, é verdade. É isso aí, então. Rompo, <risos> puxa aí. Meu, vai, sabe, aqui, ó, você olha cada cantinho, cada... O dia que ele levei quando ele veio um choque aqui, falei um parto. eu Falei, palavra, pessoa, é. fala, nossa, isso, e, cada... e falta aquilo e quebra Tudo aquilo. Tudo que você olhar
0: aqui dentro, Renan, tem uma história.
1: Tem. só é.
0: aí ninguém vai tirar.
1: É. Né? E... Não sabe que é o prazer de fazer as coisas, sabe? Igual você tem da escolinha, de ajudar, sabe? Você não, sabe, eu, você não sabe, a felicidade tem que colocar um sorriso na rua de alguém. Aí eu sou meio palhação, brinco, mas sim minha vida pode dar um, tá um caco. Se eu conseguir fazer alguém feliz, dar risada, eu, pra mim já fala não. Se alguém tá pelo menos um fardo de alguém, já deixei mais leve, sabe? É isso que isso, isso me motiva, sabe? Peraí, Renan tá precisando disso? Não, tá. Ah, é que tá precisando de, de um dinheiro X pra buscar seu irmão? Peraí, se eu tenho dinheiro pra me pagar o cartão, mas só buscar seu irmão que tá pra morrer. Não, sem problema, top. Sabe? E vamos falar, eu sei que o dinheiro não é meu. Sabe, Deus, nós somos, igual o pastor Defender fala, nós estamos com bons mordomos. Que Deus dá uma porcentanta aqui, dá pra nós cuidar. Mas quando eu pedir, devolve, opa, tá, é do senhor. Entendeu? Não tem essa. Não, se eu tirar esse dinheiro daqui, eu não vou conseguir daqui. eu tirei é Viver sempre em confiança,
2: é, né? É, Vocês falaram isso aí também que é uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui. No ano passado. 2019, 2020, foi o ano da pandemia, né? No uhum. ano passado eu tinha escolinha. Tipo, a escolinha não era uma coisa fixa, né? Dependia das mensalidades. Em, 2000, e em março, tipo, parou tudo. Eu falei, Poxa, meu Deus, e agora? E uhum. eu falei, mas agora é que eu vou... aprender, tipo eu, vou, tipo, eu andei com Deus até aqui agora, eu vou continuar caminhando. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe, me ajuda. Aham. Uhum. Quem faz rumo, cara? Eu tive assim, nossa, eu vi tanto o amor de Deus e a graça dele, assim, cara, não faltou nada. Tipo, foi pintando, precisava fazer um serviço na associação lá, daí eu fui lá, trabalhei lá, daí a diretoria, tipo, me retribuiu, é, entrei nesse auxílio do governo né, aí que precisava. Tipo, meu irmão Renato veio, tipo, me ajudou, mas sem eu assim, ó, sem eu falar nada, tudo. Eu vi o amor, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, não faltou nada. isso que eu, que eu falei lá atrás, sabe, Roma? Hoje de verdade, cara. Eu ando assim, tipo, sabe? Descansado em Deus, meu irmão, 3
0: Abacuque 3,17. Tipo,
2: uhum. O creme Paulo diz assim, né, cara? Eu falo pra Deus que eu quero viver isso de verdade. Porque ele fala assim, ó, eu aprendi a contentar-me um com o que tem, aceitei, é. sei, não ter hoje, tá bom? Glória a Deus! Mas eu sei que isso aqui, a nossa vida é uma roda gigante. É. Eu tenho, né? Hoje eu estou vendo isso na minha vida, que eu te contei no começo. Um dia eu estou lá na roça, almoçando, daí a roda a gigante foi girando, como agora eu estou aqui almoçando com a autoridade do Estado de São Paulo, olha é. que coisa. Mas isso, isso agora vai dizer o que eu sou? Não, isso eu sei que é uma coisa momentânea. Pode ser que amanhã a coisa vire de novo. Hoje eu tenho, pode ser que amanhã eu não tenha. Mas em todas essas coisas. Né? É. posso todas as coisas naquele que me fortalece, é. tal então. a gente sabe que isso aqui é breve, é momentâneo, por isso é. se a gente estiver bem, a gente não pode querer pisar em ninguém, Sim. ou se a gente estiver mal, a gente não pode achar que aquilo é o fim, é. como você achou, né? a gente não tem que em Deus, senhor, o que, que o senhor tem para mim? Se for isso, amém, que me disse para a mamãe, mãe, vamos orar, o senhor vai ficar aqui agora, está na mão de Deus, gente, né? vamos ver Sim. o que Deus tem o que vier, louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus. Tem uma
1: música, depois vocês procuram, que ela pegou no coração, do Leandro Gonçalves, Leandro Gonçalves. Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves. Que fala assim, graças ao Senhor. Aí ele fala assim, não, Deus, a todas toda luta que eu passei, dor, sofrimento, né? Fala, Mais poética, mas assim... E dando graças a Deus pelo tempo ruim que ele passou. gente uhum. tem maneira de dar graças a Deus só por causa boa, né? Deus, obrigado pelo livramento. Obrigado, Não, meu Deus, Amiga, por ter passado né? a fome. Porque hoje eu sei o valor que é não ter o que comer. Ah, Deus, obrigado por passar a necessidade financeira. Por agora eu sei o valor que tem um real, dez, reais, dez centavos na sua mão. Sabe? se vira uma chave na mente o, do livro lá do Louco Amor. Ele fala assim ainda do de ajudar. Assim, ó. Acho que Paulo fala, não vou lembrar, se está em Coríntios. Bom, assim É assim, se você tem... O pincelado não está chutando em assim, cima tipo assim, se você tem muito, do, ajuda quem tem pouco, para não passar fome. Porque quando você tiver pouco, aquele que tem muito vai ajudar você e ninguém vai ficar sem nada, entendeu? Vai ficar todo mundo na mesma, na mesma reta. Então, assim, hoje eu tenho, tenho bastante, ajuda o Renan. Outro dia o Renan tem bastante, eu tenho pouco, o Renan me ajuda. E vai entrar nessa troca aí, uma ajuda no Sabe, outro. Sabe, é,
0: a gente tem vivido um mundo, eu sou a favor do capitalismo, né? Que cada um tem que gerar mesmo é. e correr atrás do seu, amém, Sabe, mas hoje em dia a gente tem vivido um mundo de, um mundo de aparência, sabe? Isso, isso tem sido tem destruído, cara, com tudo. Porque, sabe, tem horas, por exemplo, você olha lá no Instagram, lá, a pessoa tá lá numa mansão, piscina, sabe? Aí você pega e começa a imaginar o quanto de pessoas estão passando fome, quantas pessoas desempregadas, sabe? Uhum. Não que a pessoa não mereça, ela merece, ela conquistou, ela, sei lá, um jogador de futebol, um cantor, ela conquistou tudo aquilo, sabe? Mas, sabe, é... Será que faz sentido, cara? Bom, vamos pensar comigo. Será que faz sentido eu ter tanta riqueza e ver pessoas passando fome do meu lado?
2: Eu tenho uma coisa assim. Eu, às vezes eu falo, converso com alguns, eu falo, tipo assim, a gente vê isso aí, tipo, a, o cara tem tanto, o cara podia estar tá fazendo isso, aquilo. Daí eu falo assim, mas e eu? Na minha proporção. É... É, Será que eu estou fazendo o que eu posso? Por exemplo, às vezes eu não posso, tipo, dar uma cesta básica. Posso dar um pacote de arroz. Será que na minha... Tipo, a gente tem pessoas aí pesadas? o cara pode dar uma casa com uma pessoa. Dizer, e
0: às vezes não é tanto, né? Pra só, ele.
2: É, só que eu na minha proporção, eu não posso dar a casa, mas eu posso vir aqui e dar uma camiseta o cara que tá precisando. Será é. que eu tô fazendo isso na minha proporção? Então, às vezes, sabe, eu faço essa pergunta. Será que eu na minha proporção tô procurando fazer alguma coisa? Quando às vezes eu saio por lugares como muito observar essas coisas. Assim. Às vezes você não tem uma pessoa, tipo, às vezes esses belguinhos, né? Fala pra não dar mais sabe quando eu vejo, pra procurar, tá com fome. Eu procuro sempre olhar essas pessoas, assim, cara. Aquelas que, às vezes, tipo, não, não tem olhar Às vezes a pessoa, tipo, chegar perto de mim, fala, tipo, assim, ah, preciso comprar um copo de leite. Tipo, eu só aprendi com o pastor Estevam, com o pastor Roberto, não Pastor interessa, Roberto, cara. Assim, não interessa se o cara não vai comprar aquilo, ele te pediu, então faça o que veio na tua mão, faça, faça com amor. Eu tive essa experiência uma vez, cara, eu tava vindo, eu jogava em Lençóis Paulista. Daí, é, eu tava vindo no ônibus, foi um carinho de Bernardino, cara. eu não, não sei o nome dele, um rapazinho. Daí eu peguei, eu liguei para um primo meu pra ele buscar. E eu tinha um carro, tinha um golzinho. E eu falei, ah, vem me buscar que eu tô chegando na rodoviária de Santa Cruz. Daí ele veio. Daí o cara, no ônibus, eu cumprimentei ele, me cumprimentou E daí na rodoviária, tipo, eu vi que o cara queria carona pra vir pra Bernardino, cara. E eu não hum, falei, ah, não vou dar carona não. Tipo, eu só cumprimentei ele aqui. Não. vou carregar no meu carro, tipo, eu pensei assim. Uhum. Beleza. E, cara, a hora que eu tô chegando em Bernardino, eu tinha... Eu tava quase chegando perto do, aquele da chácara do Zé Francisco aqui. Cara, tava uma chuva. A hora que eu tô chegando ali assim, cara, eu vi uma motinha assim na nossa frente. Hum. Era um mototáxi trazendo cara, o cara, hum. o cara hum. cara, na chuva. É. Puxa, eu vi aquilo, mano. Eu vim, e aquele dia teve culto um dos jovens. Quem pregou aquele dia foi o Coxinha, cara. Lucas. É. Cara, e aquele dia ele falou sobre a gente ter amor pro próximo, cara. Hum. E eu só lembrava aquele cara da Sim. moto. Eu peguei e falei assim, senhor, me dá uma oportunidade para mim me consertar, tipo, não acredito. Beleza, isso foi num sábado. No domingo, tipo, voltava embora. Porque, tipo, jogamos, jogamos no sábado, aí peguei jardim, né? No domingo tinha que nem tinha treino de novo. Falei, Senhor, me dá uma oportunidade pra mim me consertar. Porque aquilo, como você pregou, cara, lá, sabe? Mas me gerou um arrependimento tão grande. Daí fui. Daí fui até Santa Cruz de novo. E como a gente saía daqui de Santa Cruz, umas cinco e pouco, ia chegar lá em lençóis umas sete, umas oito horas, daí já tinha passado a janta e tinha que comprar um lanche, daí eu já levava, tipo, o dinheiro contato levava um lanche e um Guaraná, aí cara, a hora que eu chego na rodoviária, eu tô com o dinheiro da a minha passagem, tô com o dinheiro do lanche do Guaraná, a hora que eu tô, na, assim, na fila pra pegar o lanche, tinha pedido pra Deus uma oportunidade, uma pessoa chegou em e falou assim, moço, Falta, tipo, falta dois reais para me tirar a minha passagem, pra mim. Você não pode, tipo, me ajudar? Eu falei, posso? tu já paguei, falei, bom, já não tenho mais o Guaraná.
3: Falei,
2: hum, tipo, hum. tá, tá bom, vai ter o um lanche. Fui, chego na rodoviária lá de baú, estou sentado assim, lendo a Bíblia. falava hum. né, porque faltava alguns Sentou do meu lado um senhor. Falei, você tá lendo a Bíblia? Eu falei, tô, você é evangélico, pessoa eu também sou eu sou pastor falei é mesmo eu você lembro se ele morava em agudos e tipo eu acho que o nosso ônibus não acho que tipo assim eu chegava quase 8 horas lá e o ônibus saía às 9. achei daí chegava em as suas que devia ser meia hora até balu era rapidinho daí a hora que o ônibus chegou eu peguei e falei assim o senhor não vai agora ele falou ah não eu não tenho dinheiro para pegar esse ônibus eu só posso ir no outro tipo que era 11 horas da noite circular e, tipo, faltava 10 reais pra ele. Hum, Era o nossa. dinheiro do meu lanche, cara. Eu falei, ah, não posso deixar esse homem aqui. Hum. Eu falei, vamos que eu entendo pro senhor teria passagem. Nós fomos sentados, tipo, lá. Eu falei, nossa, e agora? <risos> Tô sem o dinheiro do lanche sem, tipo, mais tive a oportunidade de, de me redimir. Sim. Cara, cheguei lá na República, lá. O meu amigo falou assim, Renan, vamos comer o um lanche, eu ah, cara, hoje eu não vou, estou sem. Ele falou, não, eu vou pagar, tô te convidando, você. Quer <risos> tipo, estendi a mão pro outro ali, tipo, Deus sabe que eu fiz aqui é. de coração, porque, cara, depois daquele dia, graças a Deus, nunca mais eu tive problema de vista. Mas tipo assim, eu estendi a mão aqui, Deus me estendeu é. a mão aqui não deixou faltar nada. Então, sabe, cara, tudo que eu procuro ter oportunidade, Roma, lógico que a gente é falho, mas eu procuro assim, tipo, estender a mão com a mão, porque eu sei que isso para mim, Roma, é evangélico, cara. Porque não adianta nada, eu pode ali, dar a melhor oferta, mas, tipo, se os bênçãos falam, a gente olha um, tipo, um pequenino ali, a gente é. não estende a mão. E, às vezes, tipo, um ato que você faz ali vale mais do que você pregar ali, cara. Às vezes, você ganha uhum. a pessoa é. ali na sua atitude, cara. É, como Paulo fala, que a gente é um, um, um livro aberto para que todos leiam, então, acho que a nossa atitude, as nossas ações, às vezes, demonstram mais do que a gente subir e pregar. É.
1: É verdade. Leandro, Leandro Pereira, um pastor que estava acompanhando, e falou assim, que Deus tinha dado uma palavra para ele, para ele ir pra, pra Orlando, que não ia faltar nada. Ele falou, como eu vou lá não? Deus, Deus falou assim, eu vou não vai faltar nada para você. Amém. Aí ele foi, foi num, num, num culto, falou assim, eu vou te dar uma oferta. Aí ele abriu o aplicativo, não tinha nada no celular dele. Aí ele fala que aí naquele dia faltou. Hum. E Deus tinha falado que não ia faltar. Aí ele falou, nossa, agora eu queria ofertar aqui, Deus. Mas eu não tenho dinheiro aqui. Aí tinha umas cortinas, ele se feia a mão passando a cortina, assim, eu com ele assim, entregou um dinheiro na mão dele. Aí o dinheiro, ele pegou a, a, o valor do dinheiro e fez a oferta. Aí falou assim, tipo assim, eu falei, Deus, a Deus, eu queria ofertar, mas tem dinheiro. Ah, não tem pra aí, eu sou o dono da prata, pera aí, aqui ó, eu dou pra você, só pra você dou, que eu dou. não vai faltar, não, é, não vai faltar. É, aqui ó, você dou ajuda aí, porque ajuda a voltar pra mim, né, eu, tipo assim, é, é, como que tá escrito? É, o cortel, cortel, não sei quem falou, falou assim é, é quando se dá tudo para Deus, Deus ainda dá mais, se dá mais ainda. Tá então, se não, Deus, isso é o que eu tenho, tá, tá, então você, um pouquinho se ajudou, tá muito então, um monte, ah oh, pá, e sempre vai e cala a sai girando. Então hoje ajudei o Renan, tá, amanhã ajudei o Renan Rômulo, tá, ajudei o Céu, Céu, ajudei aí vai aqui, vai quatro, aí vai cinco, aí quando você vierem, tá dando uma cesta Tá ajudando uma obra de alguém. É uma Deus.
0: coisa que nem o pastor Maurício. Eu sempre lembro do pastor Maurício. Quando ele fala assim que na matéria de dar, ninguém ganha de Deus. Então, às vezes, você pode lutar, cara. Você é. não vai conseguir. Sim. Você vai abençoar alguém uhum. e Deus vai falar, não, peraí, é. vou te abençoar mais. Não, mas eu vou é. abençoar mais ainda. Não, é. pode deixar que eu vou te abençoar ah, mais é. ainda.
1: E não é um valor escalável Tipo assim, é, você dá 10, Deus dá 200. Você dá 150, Deus dá 500. Peraí, peraí. É. É uma coisa, não, então é tá, seu, tá, aqui ó, é pra, eu sei porque você usar, então, tá. Às um... vezes a gente
0: não tem dinheiro, tá, por... porque Deus sabe que a gente se afasta dele, é. cara.
1: O, tinha um... um dia eu tava, eu tava vindo, trabalhar na Camila do Sercom, e eu tinha eu tinha dois, tinha dois duas coisas para me fazer. Ou ia uma hora, porque eu trabalhava só tarde, pelo tarde ou ia pegar um ônibus, 10 horas, ir para Bernardino, mas dos 15 reais que eu recebi, eu ia ficar só com... 300, porque o 200 é só de passagem por mês, ou eu acordava cedo, pegava a perua da fazenda, e cedo e ficava lá sem fazer nada, arrumar alguma coisa pra fazer e depois eu ia trabalhar. já acordei cedo pra ir pra escola, por que acordar mais um ano cedo? Aí eu falei, não, eu acordei cedo, pegava a perua lá, tudo na aí ficava minha tia, almoçava e ia trabalhar. Aí saia do serviço 6 horas, 6 horas eu corria pro ponto, pegava a perua e vim embora. Então, tipo assim, não era trabalho em casa, trabalho em casa. Aí eu saindo cansado assim, minha irmã mandou uma mensagem pra mim. Ô João, tem como você ajudar eu a descer, é, descer com, com o João, com o João Carlos, eu subir o João também, com o João Carlos aqui no ponto, o que que não é buscar, vou pegar a, a van para ir na igreja lá de Ourinhos, lá na igreja que ela ia. Aí eu falo, não, tá. Aí eu subi, o João Carlos, ele tem problema, ele nasceu sem o fêmur, ele nasceu com a, com a tíbia e, enfim, em vez de sair o fêmur, a parte do, da bacia saiu junto com, com a parte do, do, da tíbia e do, enfim. Aí ele era grandinho já, né, 3 anos, gordinho, e a minha irmã não estava conseguindo ligar ele. Aí eu cansado, falei: não. Aí eu peguei no código e fui com o Japão. Aí eu falava, beleza então? Aí eu fui ligar e falou, não, mas você não fica comigo aqui até a ah, vamos chegar ficar sozinha. E eu cansado, né? Fale, nossa, querendo me embora logo e ela me enrolando aqui, né? Aí, tá, pá. aí eu fiz pra ele: ah, foi assim, essa é o um serviço tá. Aí, aí chegou e falou: ah, tô indo. Ah, então. 11 horas <risos> um eu não tenho conseguido descer aqui no canais, que é escuro, eu tenho medo de subir sozinha. Aí eu falei: ah, tá bom. <risos> eu pensei: ah, tá bom, eu venho. Aí eu, sou cabeça baixa são 11 horas, vim aqui, né? Os caras, pelo amor de Deus, cansado. Aí eu fui fazer assim, ó, eu ia pra frente. Na hora que eu ia pra frente vendo assim dentro de mim, dá só 50 reais pra ele. Ó, vi um sorjozinho catando latinha. Aí eu desrisado, o caca falando, não, o senhor é terrível mesmo. <risos> <risos> aí eu falei, nossa, aí eu abri assim, eu até abri, eu abri assim, tinha 52. Eu falei, Deus, foi tão bom, que deixou eu ficar com 2 reais na carteira, ainda. <risos> <risos> e de 50. Eu falei, Deus, meu Deus, eu falei, não, menina, tá bem. Isso aí. aí passou um tempo, aí eu. Aí eu Tipo assim, eu precisava de um computador, meu pai deu um computador pra mim. Aí tinha um tempo que eu me ajudava, eu vim pra, pra igreja de, de, de ônibus, e eu, eu, antes de eu trabalhar. É, eu fiz assim, meu ajudava, Deus dava só o necessário, nem né? a mais e é a menos. Você precisava disso, disso pra ir, então tá. E, e a Deus ia pra igreja. Aí um dia eu falei, nossa, acho que deu vontade de me dizimar alguma coisa assim. Eu falei, ah, tem que ajudar, né? Aí, tá, aí passou um dia, meu pai em casa assim falou, pai, sorteio tem um dinheiro pra me pagar a passagem? 10, ah, isso, acho. 12, alguma coisa assim. Aí ele pegou assim, quando foi abrir, ele pegou assim que ele mandou um de 20. Aí eu falei, se eu quiser dar, e meu pai é assim, né? Ele olhou para a nota, eu falei, to. Aí aquele dinheiro assim, deu para mim voltar e o que sobrou eu o para igreja. Aí eu voltei, aí ele fala, cadê, tem dinheiro para ir lá? Não, mas não deu 20, não, eu digito, mas por que deu tudo, de dízimo? Minha, minha mãe ficava na minha cabeça, nossa, tem que todo todo final de semana na igreja? vai um dia só no meio, eu entende a condição que você tem, tá? não, não, eu quero ir, eu vou e Deus está provendo. Aí hoje eu não vou na igreja, mãe, por que você não foi na igreja hoje? Porque, sabe, você vai, as coisas vão mudando, ela, fica, ela achava ruim de todo final de semana e quando eu não vou, ela fala, ela fala por que você não foi? Não, tem que buscar Deus, Deus assim, olha tantas coisas que Deus afim na sua vida, e ela, e ela incentiva, né? ai como Deus vai mudando as coisas, é as atitudes de besta que você acha, de ajudar alguém a atravessar na rua, depois só passa tempo, você falar. ah, seu o cara que ajudou minha mãe, então ah, eu queria ajudar você. É, tá bem, é umas coisas que você é não imagina, né? É o que ele quer,
0: né? Entendeu? Mas, Renan, e aí, tem pra gente estar tá encerrando, quais são os planos pra sua vida, seus sonhos? O que, que ainda tem ainda dentro do seu coração ainda?
2: Olha, vamos, como diz a palavra de Deus, vamos viver um dia por vez, não vamos andar ansioso com as coisas do futuro, então, cara, vivendo um dia por com, né, dia, estou com essa missão agora de cuidar do nosso esporte. Tipo, quero dar o meu melhor, primeiramente para honrar a Deus, depois, depois honrar o Wilson e o Deva pela confiança, tipo, honrar aqueles que confiam na gente, a minha família, estar tá servindo a Deus, tá lá na frente que Deus tem para a gente. Então, Vamos esperar parece... chegar, não, não, não tem muitos planos não, cara. Então, eu glória a Deus. Quero
3: só ir um dia por mês mesmo, com a
0: graça de Deus. Glória a Deus. Cara, eu queria dizer que foi uma benção ter você aqui com a gente. Sim. Dizer que você agregou muito na nossa vida. É, eu já considerava muito a sua vida, você sabe disso. Por mais que a gente não tenha tanta amizade, mas todas as vezes que a gente conversou, você sempre deixa uma marquinha de Deus. Hum. Onde você passa, você deixa uma marquinha de Deus. E o Zé Maia fala muito bem de você também, então... É, eu queria dizer que foi uma benção você estar aqui com a gente e tem mais alguma coisa para falar?
1: não, eu vou falar com que eu acho, acho interessante a gente com, com o Renan louva a Deus sai todo mundo assim é até é, 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 é engraçado assim, eu não tô tirando só não é, eu, acho, eu acho legal, eu queria ter essa coragem ele, todo mundo olhando assim, oh, Deus, né? aí, seu, aí, seu, não, Deus aí o senhor, não, o Renan. Ele tá, ele tá com uma sombra. Acho que Deus tá na frente dele assim. Né? É, então o Kaká comentou com nós, um dia ele tava passando, Ele é tão gestuoso que um dia ele tava conversando com alguém no telefone. Não, se vira aqui, ó. Vai <risos> reto. <risos> fala com a mão, é. né? Mas, sabe, ele parece que ele demonstra, mas assim, erga a tem gente. faz assim, o Renan já tá sentindo, Sabe, é, ele é se verdade. entrega, sabe? E olha o Renan e fala, isso, Renan ele tem um jeito de, de. Sabe, essas coisas que, que marcam o... ah, na igreja. Primeiro que o Kaká em línguas lá isso é estranho. Nossa, que legal. <risos> sabe, mas essas coisas diferentes, sabe? Todo padrãozinho. Eu, eu sou o cara. O Ron sabe, eu sou tudo fora da casinha. Seu povo. Não, a moda é assim. O que, que você postou lá no. Cara.
0: no. <risos> Ele postou <risos> lá no store, lá, é é? No store do do, 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 do. do Instagram. Que esquisito. Ah, é,
1: certificado é? esquisito. É raro. É. raro. Ah, é raro, é difícil encontrar valor, valoroso, valor, tem valor. Valoso, tem é. valor. aí eu, eu só mandei o emoji assim, ó. A... Então quem é, chama é. esquisito, cara. É, eu sou um é. precioso.
0: Mas é isso aí, Renan. A gente queria Obrigado, agradecer Renan. muito você Sim. estar aqui com a gente. Bom, agora já são meia-noite é Renan tá aqui com a gente. Isso, é. Tomara que ele não apanhe na hora que chegar em casa. Não, ele
1: vai fazer uma vigília já.
2: É.
0: Então, deixa aí as suas considerações finais. Aí.
2: Nossa. Eu quero agradecer o convite. De eu pedir a Deus que Deus abençoe os planos de vocês, essa nova etapa, né, esse desejo do coração de vocês, que Deus possa abençoá-los, abrir as portas, né, que esse programa cresça, que seja para transformar vidas, né, que eu sei que isso é tudo de vocês, né, que a Bíblia diz que o trabalhador ele é digno de seu suor, né? E eu sei que vocês estão se dedicando para isso. Que Deus possa abençoar vocês, o Ninja que está aqui, Sim. a família de cada um. Né? Que Deus possa nos abençoar abençoar tipo, a nossa cidade, abençoar o nosso Brasil, Amém. É a nação. Que, que todos os corações se rendam a Deus. Sim, né? Amém. Amém.
1: Amém. <risos> Não, era é eu esqueci de agradecer o Ninja que está vindo buscar ajudar nós aqui. Está bem oito Ninja,
0: Dá um dá salve um aí. Aí, Desde as 8 horas aqui é. eu dormi, que eu Espero que ele tenha lembrado de trocar as câmeras. gente, então é isso. É, é, é só sou muito grato ao Renan estar tá aqui. E vamos falar agora sobre as redes sociais, né? Boa, foi, tá <risos> ó, segue a gente lá no Instagram, ou Glória Podcast, no YouTube também, ou Glória Podcast. Pode deixar e, os links embaixo aqui. Na, é, a gente vai deixar na, na, na descrição. Os patrocinadores. É verdade. E cara, se inscreva no nosso canal, dá uma curtida lá, escreva um comentário Para que a gente é. possa se tornar cada vez mais relevante E que possa o vídeo espalhar, né? Que a gente possa gente. abençoar a vida das pessoas Deus usa cada um de uma forma, Sim. então a nossa forma tem sido hoje esse podcast Então hum. você pode abençoar as pessoas compartilhando, hum. amém? Então que em nome de Jesus, que essa mensagem chegue cada vez mais à frente não se esqueça dos nossos ajudadores, ó, Jamal da Barbearia, Ebenezer, é, Café, Ebenezer Café, Eletro Bernardes, Bernardes e a Inova Cartões, Cartões. beleza?
1: É, só para não esquecer, se acaso for interessado, vem nosso culto aqui em Bernardino. Ah, é triangular. verdade. Todo culto, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Segunda-feira, culto de oração, pastor Cacá. Quarta e quinta, é culto... Quarta e sexta. Quarta e sexta, perdão. Quarta e sexta, é, é culto de campanha. Sábado, às 8 horas, é culto o grupo de jovens... jovens. Domingo, às 9 horas EBD, Escola Bíblica Dominical. E às 7h30, o culto da família, com o pastor Estevam, quem... Você
0: vai ser Até muito bem-vindo na nossa igreja. E é isso. Que Deus abençoe. Deus, mais amei. alguma Deus. coisa para dizer? Deus é bom. É isso aí, gente. Fica com, com Deus, Deus. Deus abençoe. Até mais.
1: Até.